0: Regency Fox 2000 Pictures y Regency Enterprises presenta una producción de Linson Films una película de David Fincher Brad Pitt Edward Norton Elena Bonham Carter el Club de la Lucha. Meatloaf. Jared Leto. Música de The Dust Brothers. director de fotografía Jeff Cronenweth Basado en la novela de Chuck Palahniuk, escrito por Jim Wells Dirigido por David Fincher Un hombre introduce el cañón de una pistola en la boca del narrador que está en una silla
1: la gente suele preguntarme si conozco a Tyler Durden Tres minutos Y se acabó Tierra cero ¿Quieres decir algo para celebrar la ocasión? Cuando el cañón de un arma se aloja entre los dientes Apenas se entienden las vocales No se me ocurre nada Por un instante me olvido de toda la teoría de Tyler Sobre las técnicas de demolición Y me pregunto si estará limpia el arma Esto empieza a ser emocionante Todos sabemos que se suele dañar más a la persona que quieres Pero también puede ser al revés tenemos butacas en primera fila para asistir a esta destrucción masiva. La sección de demoliciones del proyecto Mayhem ha colocado cargas de dinamita gelatinosa en los pilares maestros de una docena de edificios. Dentro de dos minutos, las primeras detonaciones activarán las cargas y unas cuantas manzanas se verán reducidas a humeantes escombros. Lo sé porque lo sabe Tyler. Dos y medio... Medita todo lo que hemos conseguido De repente me di cuenta de que todo Las armas, las bombas, la revolución Estaba interrelacionado con una joven llamada Marla Singer
0: Un hombre le oprime contra sus tetas
1: Bob Bob tenía tetas de putón Yo estaba en un grupo de ayuda a hombres con cáncer de testículo El grandullón que llora en mi hombro es Bob
2: Seguimos siendo hombres
1: Sí, somos hombres pertenecemos a la raza humana. Hace ocho meses a Bob le extirparon los testículos. Luego se sometió a radioterapia hormonal. Desarrolló el pecho al tener la testosterona muy alta. Es entre sus tetas donde me acurruco ahora.
3: Van a volver a abrirme el pecho para extraerme los líquidos.
1: Dos enormes glándulas mamarias sudadas y que uno podía imaginar sería como el pecho de Dios.
3: Muy bien.
2: Ahora llora tú.
1: No, alto. Volvamos atrás. Empezaré desde el principio. En la cama. Hacía seis meses que no podía dormir. Podía dormir. Podía dormir. Cuando se padece de insomnio, nada parece real. Las cosas se distancian. Todo parece la copia de una copia de
0: otra copia. Entra el jefe en su despacho.
1: Cuando la exploración del espacio profundo sea algo cotidiano, serán las multinacionales las que lo bauticen todo. La esfera estelar IBM, la galaxia Microsoft... El planeta Starbucks.
4: Volverá a viajar esta semana para resolver algunos asuntos peleagudos.
1: Tenía que ser martes, ya que llevaba puesta su corbata azul. ¿Quiere que desprioritice mis informes hasta que usted sí. aconseje aumentar
4: su urgencia? Los informes son de máxima prioridad. Sus cupones de vuelo, llámeme si se encuentran en algún aprieto.
1: Era todo energía. Debía de haberse puesto su enema de cafeína láctea.
0: En la taza del váter.
1: Como tantos otros, me había convertido en un esclavo del instinto Ikea para acomodarse en casa. Uh, sí, quiero encargar unos volantes fruncidos Erika Pecari. Si veía algo original como una mesita de café en forma de yin yang, tenía que comprarla. Así como el combinado de oficina personal Clipsk, la bicicleta estática Hover Trick, o el sofá o mashup con el diseño string de rayas verdes. Incluso las lámparas de alambre Riz Lampa con pantalla de papel ecológico natural. Ojeaba los catálogos y me preguntaba ¿Qué clase de vajilla definiría exactamente mi personalidad? Tenía de todo, incluso una vajilla de cristal con diminutas burbujas e imperfecciones Prueba evidente de que había sido fabricada artesanalmente Por el sencillo y laborioso personal indígena de... Espere, por favor fuera? Estoy esperando Antes ojeábamos pornografía Ahora ojeamos la colección de interiorismo
3: No, no se
1: muere de insomnio ¿Y de narcolepsia? Doy una cabezada y despierto en lugares extraños sin tener idea de cómo he llegado hasta allí. Le aconsejo que se relaje. Por favor, ¿podría recetarme algo? Tunal para la ansiedad en píldoras rojas y azules o bien seconal? No.
4: Necesita conciliar el sueño de forma natural. Mastique raíz de valeriana y haga ejercicio.
0: El doctor sale del despacho. Él se levanta.
4: Eh. Vamos, estoy sufriendo ¿Quiere ver sufrimiento? Vaya a una iglesia metodista los martes por la noche Visite a los chicos con cáncer de testículo Eso sí es sufrir
0: De noche el narrador entra en un edificio Sube las escaleras El narrador está en un gimnasio Donde un grupo de hombres están sentados en sillas Haciendo un círculo Todos llevan el nombre en el pecho
4: Siempre quise tener tres hijos Dos niños y una niña en cambio, Mindy quería dos niñas y un niño. Nunca nos pusimos de acuerdo en nada. Como todos sabéis, tuvo su primer hijo la semana pasada. Una niña. Con su nuevo marido. Y, y gracias a Dios, me, me alegro por ella. Porque ella se merece.
0: Un hombre masajea sus trapecios.
4: Oh. Demos las gracias a Thomas por compartir su dolor con nosotros. Gracias. gracias, gracias Thomas. Miro a los hombres de esta sala y observo mucho valor. Eso me da fuerzas. Nos damos fuerzas mutuamente. Ahora es el momento del trabajo en parejas, así que sigamos el ejemplo de Thomas y abramos nuestro corazón sin ningún complejo. Buscad vuestra pareja.
0: El grandullón y él permanecen sentados.
1: De ese modo conocí al grandullón. <risa> Repartíos por las sala. Con sus ojos ya envasados al vacío por las lágrimas.
0: Se acerca al narrador.
1: Su andar patizambo, avanzando con pasitos torpes.
0: Le ofrece la mano. El narrador se la estrecha y el grandullón tira de él.
3: Me llamo Bob.
1: ¿Bob? Bob había sido campeón de culturismo. ¿Conocéis ese programa para desarrollar pectorales que se ve de madrugada por la tele? Fue idea suya.
3: Yo era un culturista famoso. Lo probaba todo, tomaba cualquier esteroide... Diabanol, Wisterol. Dios, eso es lo que les dan a los caballos de carreras. Ahora estoy en la bancarrota, divorciado. Mis hijos ya son adultos y ni siquiera responden mis llamadas.
1: Los desconocidos con esa clase de sinceridad consiguen que baje la guardia.
0: Le palmea la espalda. Bob se separa y mira su nombre.
3: Adelante, Cornelius. Puedes llorar.
0: Coge la cabeza del narrador y la aprieta contra sus tetas. El narrador llora. El grandullón le acaricia la espalda. Y entonces ocurrió algo. Me solté. Me sumí
1: en el olvido. Oscuro, silencioso y completo. Encontré la libertad al perder la esperanza
0: hallé la libertad
2: tranquilízate
0: duerme en su cama
1: ni los bebés duermen tan bien me convertí en un adicto
0: mira un tablón donde están los horarios de los grupos de apoyo arranca la hoja el narrador está en otro grupo
1: si yo no decía nada, la gente siempre presuponía lo peor.
0: Se abrazan en torno al narrador.
1: Cuanto más lloraban ellos, más lloraba yo.
0: Se abraza a una mujer. Remarca en un periódico un calendario de grupos de apoyo, en un salón de actos.
5: Ahora abriremos la gran puerta verde, el chakra del corazón.
1: No me estaba muriendo realmente. No era huésped de un cáncer ni de parásitos. Era un centro pequeño y cálido alrededor del cual se agrupaba la vida de ese mundo.
5: Imaginad que vuestro dolor es una pelota blanca de luz curativa. Recorre vuestro cuerpo y oscura. cura. Seguid el recorrido sin dejar de respirar lentamente. Ahora cruzaréis la puerta situada al fondo de la sala. ¿A dónde conduce? A vuestra cueva.
0: Él está en una cueva de hielo.
5: Ahora entraréis en vuestra cueva. Eso es. Pendráis cada vez más en vuestra hueva. En él encontraréis vuestro animal del poder.
0: Encuentra un pingüino. Deslízate. El animal se desliza sobre su panza. El narrador sale de la terapia. Camina por la acera.
1: Cada noche moría. Y cada noche volvía a nacer. Resucitaba. Bob me quería porque creía que a mí también me habían extirpado los testículos Encontrarme allí, apretado contra sus tetas, dispuesto a llorar Eran mis vacaciones
0: Una mujer joven entra en el grupo de cáncer de testículos
1: Entonces ella lo estropeó todo
5: ¿El cáncer es aquí?
1: qué
0: Sentados en círculo
1: Aquella mujer, Marla Singer, no padecía cáncer de testículo Era una embustera no tenía ninguna enfermedad. La había visto en Libres y Sanos, mi grupo de parasitosis sanguíneas de los jueves. Luego en Esperanza, mi círculo bimensual de células falciformes. Y otra vez en Disfruta del Momento, mi tuberculosis de los viernes por la noche.
0: Marla enciende un cigarrillo tras él.
1: Marla, la gran turista. Su mentira reflejaba la mía. De repente, ya no sentía nada. No podía llorar. Así que, de nuevo... Ya no conseguía dormir.
0: Sale del edificio y mira hacia los lados. Marla se aleja. En la cama.
1: En la próxima reunión después de la meditación y tras abrir el chakras de nuestro corazón, cuando llegue el instante del abrazo, sujetaré a esa furcia de Marla y le diré: Marla, maldita en usted, la grandísima turista, yo necesito esto. Lárgate.
0: Se sienta en la cama.
1: Llevaba cuatro días sin poder dormir. Cuando padeces insomnio, nunca te duermes del todo. Y nunca estás del todo despierto.
0: En un salón de actos.
6: Para iniciar la unión de esta noche, a Chloe le gustaría decir unas palabras. Gracias.
0: Oh, sí, Chloe.
1: Chloe tenía el aspecto del esqueleto de Meryl Streep. Si le hicieras pasearse por una fiesta tratando de ser amable con los presentes.
5: Bueno, aún sigo aquí. Pero no sé por cuánto tiempo... Y esa es la mayor certeza que alguien puede darme. Pero tengo buenas noticias. Por primera vez ya no temo a la muerte. Sin embargo, desgraciadamente me encuentro sola. Nadie
6: quiere acostarse conmigo. Estoy tan cerca del fin y lo único que quiero es echar un último polvo... Tengo películas porno en mi
5: apartamento y lubricantes, así como preservativos. Gracias, Chloe, Démosle todos las gracias a Chloe. Gracias.
0: Marla tose.
5: A continuación, preparémonos para la meditación guiada. Os encontráis en la entrada de vuestra cueva. Entráis en ella y camináis por su interior.
1: Si tuviera un tumor, lo llamaría Marla. Y vuestro. Marla, el pequeño rasguño en el cielo de la boca que cicatrizaría si pudieras dejar de irritarlo con la lengua. Pero no puedes.
5: Entraréis en lo más profundo de vuestra cueva.
0: En la cueva de hielo.
5: Al caminar, sentís la energía curativa que os rodea. Encontrad vuestro animal del poder.
0: Encuentra a Marla fumando. Deslízate. La mira.
5: Muy bien. Ahora buscad pareja Escoged a alguien especial esta noche
0: El narrador se acerca a Marla Que se sirve un café sin dejar de fumar
1: eh. Tenemos que hablar
5: Claro.
0: La separa de la máquina de café
1: Sé quién eres ¿Qué? Sí, una farsante No estás muriéndote ¿Perdona? Bueno, en el sentido filosófico tibetano o de Silvia Platt, ya sé que todos morimos poco a poco. Pero tú no te mueres en el sentido en que se muere Chloe. ¿Y qué? Estás aquí como turista. Te he descubierto. Estabas en melanoma. Te vi en tuberculosis, te vi en el grupo de cáncer de testigos. Y yo te
5: vi practicando esto.
1: ¿Practicando qué?
5: Pegándome la bronca. ¿Te resulta como esperabas, Rupert?
1: Te delataré
5: Adelante, yo te delataré a ti Muy bien, ahora juntados y romped a llorar Dejad sueltos vuestros sentimientos
0: Se abrazan Dios, ¿por qué haces esto?
5: Es más barato que el cine y encima dan café
1: Me Escucha, esto es importante, ¿sabes? Este es mi grupo, hace más de un año que trabajo con ellos
5: ¿Tú por qué lo haces?
1: No lo sé, pero cuando la gente cree que te estás muriendo Es cuando de verdad te escuchan En vez de,
5: en vez de estar esperando tu turno para hablar
1: Sí Sí
5: Compartirlo todo, completamente
1: No deberías meterte en esto Porque acabas siendo un adicto
5: ¿En serio?
0: La separa
1: No bromeo, no puedo llorar si hay otro impostor presente Y lo necesito Así que busca de otro sitio a donde ir
5: Sé voluntario en un pabellón de cancerosas, no es asunto mío.
0: Sale del edificio. Él va tras ella.
1: Eh, Espera, espera. Te diré lo que haremos. Repartámonos la semana, ¿de acuerdo? Quédate con linfoma y tuberculosis. Quédate tú
5: con tuberculosis, nunca les gustó que fumara.
1: De acuerdo, como quieras. Por el cáncer de testículo no deberíamos discutir. ¿cree? Bueno,
5: <risa> técnicamente tengo más derecho a ir que tú. Tú aún tienes tus huevos. Bromeas. No lo sé, ¿lo crees?
1: No, no, ¿Con qué quieres quedarte?
5: Con las parasitosis
1: No puedes quedarte con dos parasitosis ¿Qué tal las parasitosis sanguíneas? Quiero
5: las cerebrales
1: Yo me quedaré con las parasitosis sanguíneas Pero también me quedaré la demencia orgánica ¿De acuerdo? Es no puedes quedarte con todo el cerebro Eso ahora sería
5: ahora tú tienes cuatro y yo solo dos
1: Está bien, quédate con las dos parasitosis Son tuyas Ahora tenemos tres los dos
0: <ríe> Ella coge la ropa de una lavandería y sale
1: ¡Eh! ¡Me has dejado la ropa!
0: Marla cruza la calle sin mirar El narrador cruza tras ella. Entran en una tienda. Oh, ¡Demonios!
1: ¿La vas a
5: vender? Sí, voy a vender unas prendas. Veamos. Tenemos seis, tres los dos. Desempatamos. Quiero tener cáncer de colon.
1: La chica era aplicada. Gracias. No, ni hablar. El cáncer de colon es para mí.
5: ¿También es tu favorito? Querías ocultármelo, ¿eh?
1: Bueno, lo repartiremos, ¿vale? Tú irás el primer y tercer domingo de mes.
5: trato hecho
0: se dan la mano
5: creo que esto es un adiós
1: será mejor no hacer un drama de eso, ¿quieres?
5: tranquilo, para mí no es ningún drama
0: se acerca a la puerta él sale ¡Eh, Marla! ¡Marla! ella para en mitad de la calle
1: ¿qué tal si intercambiamos nuestros teléfonos? ¿para qué? podríamos querer cambiar una noche
0: de acuerdo cruza la avenida sin mirar él apunta su número y se lo da ella apunta el suyo.
1: Así conocí a Marla Singer. La filosofía que tenía Marla de la vida era que en cualquier momento podría morir. La tragedia, según ella, era que no ocurriera.
5: No pone tu nombre. ¿Quién eres? ¿Cornelius? ¿Rupert? ¿Travis? ¿Cuál de esos estúpidos nombres que das cada noche?
0: El viaje en avión.
1: Te despiertas en los aeropuertos de Seattle, San Francisco, Los Ángeles. O bien en el de Chicago. El de Dallas, Fort Worth, Baltimore. Vas de la hora del Pacífico a la de las rocosas. Pierdes una hora, ganas una hora.
5: La facturación para ese vuelo se abrirá dentro de dos horas.
1: Esa es tu vida y se está acabando por minutos. Te despiertas en el aeropuerto de Air Harbor. Si te despertaras a otra hora, en otro lugar... Despertaría despertarías siendo otra persona?
0: Le sirven la comida.
1: Viaje a donde viaje, la vida es simple. Raciones individuales de azúcar, raciones individuales de leche, de mantequilla, bandeja de pollo al cordón bleu para microondas, champús y cremas suavizantes, muestras de enjuague bucal, diminutas pastillas de jabón. Un hotel. Las personas a quienes conozco en cada vuelo son mis raciones individuales de amigos. Entre el despegue y el aterrizaje es el único tiempo que compartimos.
0: ¡Bienvenidos! Un coche calcinado.
1: Si el tiempo de vida es largo, el índice de supervivencia se reduce a cero. Yo era perito de una empresa de automóviles. Mi trabajo era aplicar la fórmula.
4: El niño atravesó el parabrisas por aquí. Tres puntos.
1: Un modelo fabricado por mi empresa sale a una velocidad de 100 kilómetros por hora. La dirección se bloquea. El aparato dental del adolescente se incrustó en el cenicero del asiento trasero. Sería una buena publicidad antitabaco. El coche se estrelló y ardió atrapando a los que viajaban en él. ¿Debería llamar a la fábrica?
4: El padre debía de ser muy corpulento. ¿Ves esa grasa quemada pegada al asiento con la camisa de poliéster? Parece arte moderno.
1: A se toma el número de vehículos de ese modelo. B se multiplica por el índice de probabilidades de fallo. C se multiplica por el acuerdo económico acordado sin ir a juicio. A por B por C igual a X. Si el resultado es menor de lo que costaría una llamada a fábrica, no la hacemos.
0: En un avión.
5: ¿Hay muchos accidentes de ese tipo?
0: Ni se lo imagina.
5: ¿Para qué compañía de automóviles trabaja?
1: una muy importante cada vez que el avión se ladeaba bruscamente durante el despegue o el aterrizaje rezaba para que nos estrelláramos o para que hubiera una colisión en el aire lo que fuera
0: otro avión choca contra ellos los objetos salen volando por un lateral el aparato cae en picado
1: el seguro de vida paga el triple si mueres en un viaje de negocios
0: despierta en su asiento
1: si su asiento está al lado de una salida de emergencia o bien si se siente incapacitado para cumplir las funciones descritas en las medidas de seguridad pídale al asistente de vuelo que le cambie de asiento
0: Su compañero de viaje
1: Es una gran responsabilidad ¿Cambiamos el asiento? No, no soy el adecuado para esa tarea en particular ¿Para qué la salida de emergencia a 10.000 metros de altura? Mm -hmm. Ilusión de
2: seguridad
0: Sí
1: Supongo ¿Por qué los aviones llevan mascarillas de oxígeno? Para poder respirar. Niega. El oxígeno te coloca. En caso de una emergencia respiras hondo debido al pánico. De ese modo te vuelves eufórico, dócil. Aceptas tu destino. Está todo ahí. Aterrizaje de emergencia a mil kilómetros por hora. Caras inexpresivas, tranquilas como vacas hindúes. Es... una teoría interesante. ¿Tú qué haces? No entiendo. ¿A qué te dedicas? ¿Por qué? ¿Para que finjas que te interesa? De acuerdo. No un desespero enfermizo en tu risa.
0: El hombre abre un maletín lleno de jabones.
1: Tenemos maletines idénticos. Jabón. ¿Cómo? Fabrico y vendo jabón. La civilización se mide por su consumo.
0: Le da una tarjeta. Así fue como conocía
1: Tyler Durden ¿Sabías que mezclando gasolina con concentrado congelado de naranja fabricarías Napalm? No, no lo sabía, es cierto Ya lo creo, puedes fabricar toda clase de explosivos utilizando productos caseros ¿En serio? Siempre que te interese
2: El
0: narrador lo mira
1: Tyler, te aseguro que eres la ración individual más interesante que he conocido en fin, volando te lo sirven todo en raciones individuales, personas incluso. Bien, entiendo. Muy agudo. <ríe> Gracias. ¿Y cómo te funciona eso? ¿El qué? Tu agudeza. Bien. Sigue así. Sigue en ello. Se levanta. Ahora una cuestión de etiqueta. Cuando pase, ¿quieres que te ofrezca el culo o la bragueta?
0: Camina por el pasillo y pasa tras una azafata que se agacha. El narrador lo mira.
1: La razón por la que acabé viviendo con Tyler es... ...que las compañías aéreas tienen una política sobre el equipaje que vibra.
0: El narrador está en el aeropuerto ante la cinta móvil del equipaje. Se dirige a un mostrador.
1: Así que hacía
4: tic-tac. Los lanzadores no se preocupan por el tic-tac. Las bombas modernas no hacen ruido. Perdón, ¿lanzadores? Los de equipajes.
0: Está el teléfono.
4: Pero cuando una maleta vibra... ...tienen que llamar a la policía. Así que mi maleta... En el 90% de los casos es una maquinilla eléctrica. Pero de vez en cuando... Es un consolador. Además, la política de la empresa es la de no señalar nunca la propiedad. Cuando es un consolador, usamos el artículo indefinido un y, desde luego, nunca su consolador. Pero si yo no llevo...
0: El hombre levanta la mano.
4: Todas mis
1: pertenencias estaban en la maleta. Mis camisas Calvin Klein, mis zapatos Donna Karan, mis corbatas Giorgio Armani.
0: No importa. Tyler sube a un descapotable. El narrador circula en taxi. El vehículo se detiene.
1: Vivía en un apartamento de propiedad en la quinceava planta de un archivador vertical para viudas y jóvenes profesionales. Las paredes eran de hormigón. Algo importante, cuando tu vecina se quita el audífono para ver a todo volumen su concurso de televisión favorito. O cuando una explosión volcánica de escombros que solían ser tus muebles y efectos personales salen volando por tus ventanas y se desperdigan humeantes en la noche.
0: El narrador observa el fuego que sale de un apartamento. Los bomberos están ante el edificio. Él está ha abierto.
1: Supongo que esas cosas ocurren.
0: Camina entre los restos de los objetos de su casa. El narrador está en el vestíbulo del edificio. El portero se dirige a él.
3: Arriba ya no hay nada. No puede entrar
4: en el edificio. Son órdenes de la policía.
0: Agradece con la mano y sale del edificio. El portero camina tras él.
2: quiere que llame a alguien?
0: Resultaba
1: vergonzoso. Una casa llena de condimentos y no había comida.
0: Encuentra en el suelo un papel con el teléfono de Marla. Se levanta y se marcha.
1: Más tarde la policía me informó que la llama de encendido podría haberse apagado, permitiendo el escape del gas. El apartamento se habría llenado lentamente de gas. Eso ocurrió en 150 metros cuadrados con techos altos durante días y días.
0: Entra en una cabina telefónica.
1: La explosión pudo producirse por una chispa del compresor de la nevera.
2: Diva.
0: La cocina explota. Te oigo Cuelga. Mira la tarjeta de Tyler.
1: Si me lo preguntarais, no sabría deciros por qué le llamé.
0: Introduce una moneda en el teléfono. Cuelga. Mira el teléfono.
1: Diga. ¿Quién es? Tyler. ¿Quién eres? Eh, nos conocimos en el avión. Teníamos maletines iguales. El de la agudeza.
2: Oh, sí, ya. Me acuerdo.
1: Verás, te he llamado antes, pero no ha contestado nadie. Estoy en una cabina sí, y... Sí, he
4: visto la llamada sin contestar y he sentido curiosidad. Nunca descuelgo. ¿Qué quieres?
1: Uh, bueno,
0: no lo vas a creer. El narrador y Tyler están en un bar...
1: Peor hubiera sido que una furcia te hubiera cortado el rabo mientras dormías y luego lo hubiera tirado a un estercolero. Eso podría ocurrir. No, verás, es que cuando compras algo sueles decirte eso, eso es lo que necesito y lo quiero pase lo que pase. Tenía el problema solucionado. Lo tenía todo. Tenía un buen equipo de música, un armario que rebosaba ropa de marca. Estaba acercándome a la realización personal. Joder, y ahora ya no te queda nada. Exacto, nada de nada lo superarás
0: Tyler se sirve cerveza de una jarra
1: ¿sabes lo que es una nórdica? un edredón sí, una manta, una simple manta ¿por qué dos tipos como nosotros sabemos eso? ¿acaso resulta esencial para nuestra supervivencia en el sentido primitivo de la palabra? no ¿entonces qué somos? qué sé yo, consumidores así es, consumidores subproductos obsesionados por un estilo de vida asesinato ...delito, pobreza... ...son cosas que no me incumben. Lo que sí me importa... ...son las revistas de famosos... ...una televisión con 500 canales... ...el nombre de alguien en mi ropa interior... ...crecepelos, viagra, sucedáneos. Marta Stuart. A la mierda, Marta Stuart.
4: <risa> Marta les saca el
1: cobre del Titanic. Todo eso se está hundiendo. Que os follen a ti ya... ...tu sofá diseñado con rayas verdes. En mi opinión nadie debe realizarse. Yo digo, deja de ser perfecto. Yo digo evolucionemos, no intentemos cambiar el futuro mi postura es esa pero podría equivocarme y acabar en una terrible tragedia no, solo, solo son objetos no, no es ninguna tragedia lo cierto es que has perdido muchas soluciones versátiles para la vida moderna tienes razón, no, no fumo
0: Tyler se enciende un cigarrillo
1: es posible que mi seguro lo no cubra todo no sé
0: Tyler lo mira
1: Lo que posees acabará poseyéndote. Pero haz lo que quieras.
0: Están en la puerta del bar.
1: Oh, vaya, qué tarde. Gracias por la cerveza. No hay de qué. Buscaré un hotel. Oh. ¿Qué? ¿Perdona? ¿Buscas un hotel? Sí. Solo tienes que pedírmelo. ¿De qué estás hablando? Joder. Tres jarras de cerveza y sigues sin pedírmelo pedirte? Estoy aquí porque necesitabas un refugio. Oh, alto, alto. No, yo, Vamos, yo no quería... Claro que quieres. Corta el rollo y ve al grano, amigo. ¿No te sería incómodo? ¿Te es incómodo pedirlo? ¿Puedo quedarme en tu casa? Claro.
0: Andan por el parking. Gracias. Tyler se detiene y encara al narrador.
1: Pero tienes que hacerme un favor. Sí, el que quieras. Golpéame lo más fuerte que puedas.
0: El narrador lo mira.
1: ¿Cómo? Te he pedido que me golpees lo más fuerte que puedas. Creo que es conveniente que os hable un poco de Tyler Durden. Tyler era un noctambulo. Mientras los demás dormíamos, él trabajaba. Uno de sus trabajos por horas era el de proyeccionista. Una película normal no va en una sola bobina. Se distribuye en unas cuantas. Tiene que haber alguien en la cabina de proyección para pasar de un proyector a otro justo cuando acaba una bobina y empieza la siguiente. Si lo buscáis, observaréis unas manchas que aparecen en la parte superior derecha de la pantalla.
0: Tyler la señala.
1: En la industria las denominamos topos. Ese pitido es el aviso para el cambio. Cambia el proyector, la película sigue rodando y nadie del público se ha enterado absolutamente de nada. ¿Quién iba a querer esta mierda de trabajo? Sencillamente porque le ofrece otras oportunidades como la de empalmar fotogramas de pornografía en películas aptas. Y cuando el presumido gatito y el perro valiente con sus voces de famosos coinciden por primera vez en la tercera bobina, os daréis cuenta en un destello de la contribución de Tyler a la película.
0: Los niños miran la pantalla. Una mujer mira a sus hijos.
1: Nadie sabe lo que ha visto, pero lo han visto. Una suntuosa y enorme polla.
0: Un matrimonio se mira. Una niña llora.
1: Ni el mejor detective descubriría el trabajito.
0: Tyler trabaja de camarero en un restaurante lujoso.
1: Tyler también trabajaba en ocasiones como camarero en los banquetes del lujoso Hotel Pressman.
0: Se baja la bragueta y orina dentro de la sopa.
1: Era el terrorista más activo de la industria del catering. ¿Quieres dejar de mirarme? No puedo hacerlo sin mirar. Aparte de aderezar la sopa de langosta, escupía en los merengues... ...estornudaba sobre las endivias al vapor... ...y en cuanto a la sopa de champiñones, bueno... <risa> no te cortes, díselo. Imaginaoslo. ¿Qué quieres que haga, pegarte sin más? Vamos, hazme ese favor. ¿Por qué? Bueno, no sé por qué, no lo sé. Nunca me he peleado. ¿Y tú? No, pero creo que es divertido. No, no lo es. ¿Cómo vas a conocerte si nunca te has peleado? No quiero morir sin tener cicatrices. Rápido, golpéame, antes de que me raje. Oh, Dios, eso es una locura. Bueno, Yo... pues vuélvete loco, dame un piño. Oye, no estoy seguro de esto. Yo tampoco. ¿Pero a quién le importa? No nos ve nadie. ¿Qué más da? Eh, espera, no seas loco. ¿De verdad quieres que te golpee? Eso es. ¿Dónde? ¿En la cara? Sorpréndeme. Todo esto es una verdadera estupidez.
0: El narrador se prepara. Le da un puñetazo.
1: Serás cabrón. Jodido la oreja. Bueno, chico, lo siento. Ah, ah, joder, ¿Por qué la oreja, capullo? Creo que la he cagado. No, ha sido perfecto.
0: Golpea al narrador en el estómago que se dobla y se queda en cuclillas. El narrador y Tyler están sentados en la acera con una botella de cerveza.
1: Deberíamos repetirlo cualquier otro día.
0: Le pasa la cerveza. Caminan por una calle oscura. Tyler tira la botella entran en una mansión abandonada
1: no sé cómo Tyler encontró aquella casa pero según dijo llevaba un año viviendo allí parecía estar a punto de ser derribada la mayoría de las ventanas estaban tapiadas no había cerradura en la puerta principal desde que la policía la echara abajo las escaleras estaban a punto de desplomarse no sabía si era el propietario o un ocupa nada me hubiera sorprendido ¿Es aquí? Sí, tu habitación. La mía es esa. Y al fondo el servicio, ¿vale? Sí, gracias.
0: Se sienta en un colchón. Aquello era un antro. Nada funcionaba. Abre la ducha y sale agua marrón.
1: Si encendías una luz, se apagaba cualquier otra de la casa. No había vecinos. Solo algunos almacenes y una fábrica de papel. Con ese olor a detritus que desprende el vapor, igual que el serrín de una jaula de hámster.
4: Mañana echaremos otra partidita, ¿eh? ¿Qué les pasa?
0: Dos clientes del bar observan a Tyler y al narrador peleando. Se acercan a ellos. Espera, espera. Miran a los hombres.
4: Hola, chicos. ¿Qué, Hola. repartiendo leña? Vamos, pega.
0: El narrador orina en los urinarios de la oficina con el ojo amoratado. Su jefe lo mira. Tyler baja los plomos de la casa.
1: En cuanto llovía teníamos que cortar el suministro eléctrico Tras el primer mes ya no eché de menos la tele ¿Listo? Cuando quieras Ni siquiera me molestaba el mal olor que desprendía la nevera
0: Tyler pelea en el parking con otro púgil Varios hombres observan la lucha
4: quítate la corbata
0: Tyler y el narrador golpean objetos con palos de golf
1: por la noche Tyler y yo éramos los únicos habitantes en un kilómetro a la redonda
0: están junto a su casa
2: Buen sí.
1: la lluvia se filtraba por las grietas y la instalación eléctrica el entarimado y las vigas de madera se hinchaban y encogían por todos lados había clavos oxidados donde engancharse el codo el inquilino anterior había sido una especie de recluso ¿Eh? ¿qué lees? Escucha esto. Es un artículo escrito por un órgano en primera persona. Dice así, soy la médula de Jack. Sin mí, Jack no ajustaría su ritmo cardíaco, ni su presión sanguínea, ni su respiración. Hay toda una serie de artículos. Soy los pezones de Jill. Soy el colon de Jack. Vaya,
2: si tengo un cáncer, mato a Jack.
0: Circula en bici por la casa.
1: Después de cada pelea, todo lo que te ocurría era de una importancia mínima. En, qué se está
0: cada en el despacho.
1: ¿Cómo podías enfrentarte a cualquier cosa? ¿Han terminado ya los informes?
0: ¿Le da unos documentos en la casa?
1: De poder elegir con quién pelearías. Seguramente con mi jefe. ¿En serio? Sí, ¿con quién pelearías tú? Con mi padre. No conozco a mi padre. Bueno, le conozco, pero se fue de casa cuando yo tenía seis años. Se casó con otra mujer y tuvo más hijos. Por lo visto, hacía lo mismo cada seis años. Se iba a otra ciudad y formaba otra familia. El muy cabrón montaba concesionarios.
0: Tyler está en la bañera.
1: Mi viejo no fue a la universidad, por lo que era importante que yo fuera. Eso me resulta familiar. Así que cuando me doctoré, le llamé diciéndole, bueno, papá, ¿y ahora qué? Respondió, búscate un trabajo. <ríe> me pasó igual. Al cumplir los 25, le volví a hacer mi llamada anual. Le dije, papá, ¿y ahora qué? Me contestó, yo que sé, cásate. <ríe> igual que el mío. No puedo casarme. Soy un niño de 30 años. Somos una generación de hombres criados por mujeres. Me pregunto si otra mujer será realmente la respuesta que necesitamos.
0: El narrador Prepárate arregla la pajarita del uniforme de Tyler.
1: Ven. La mayor parte de la semana éramos como el matrimonio perfecto. Pero cada sábado por la noche descubríamos algo. Nuestro más importante descubrimiento fue que no estábamos solos
0: se apaga la luz del parking.
1: Antes, cuando volví a casa enfadado o deprimido, me ponía a limpiar el apartamento. Enceraba mis muebles escandinavos. Tendría que haber buscado otro apartamento y haber regateado con mi compañía de seguros. Incluso debía enfadarme al ver que todas mis cosas se quemaron. Pero no hice nada.
4: Conseguimos mayor eficiencia introduciendo redes cibernéticas en todas las oficinas.
1: Los lunes por la mañana solo podía pensar en el siguiente fin de semana.
4: Mi icono podría ser de color azul a ciano? Por supuesto. La eficiencia es la máxima prioridad, señores. Porque el desperdicio es un ladrón. Ya le he enseñado el sistema a mi colega. ¿Te ha gustado?
0: El narrador le muestra los dientes ensangrentados.
1: Puedes tragarte medio litro de sangre antes de vomitar. Estaba en las narices de todos. Tyler y yo solo lo hicimos visible. Todos lo tenían en la punta de la lengua. Tyler y yo solo le pusimos nombre.
0: Entran en el bar... Tyler hace una señal al encargado del bar. Los clientes se marchan, comienzan a apagar las luces del local. El encargado se introduce tras la barra, seguido de Tyler, el narrador y varios hombres.
1: Corta la música y cerrar la puerta
0: trasera. Entran en la trastienda. El encargado abre una trampilla del suelo. Bajan unas escaleras y entran en el sótano. Tyler se quita la chaqueta. Dos hombres pelean con el torso desnudo.
1: Cada semana Tyler explicaba las reglas que ambos habíamos decidido: ¿Caballeros? Bienvenidos al Club de la Lucha. La primera regla del club es no hablar del Club de la Lucha. La segunda regla del club es que ningún socio debe hablar del Club de la Lucha. En cuanto a la tercera es, si alguien grita basta, flaquea o desfallece, el combate se acaba. La cuarta, que solo habrá
4: dos luchadores. La quinta, solo habrá una pelea cada vez. La sexta, se peleará sin camisa ni zapatos. Séptima regla, las peleas durarán el tiempo que sea necesario.
1: Claro, sí, sí. sí, sí. No? Y la octava y última regla, si esta es vuestra primera noche en el club de la lucha,
4: tenéis que pelear.
1: Uno de los luchadores, Ricky, trabajaba en mi oficina y jamás recordaba si había que encargar bolígrafos de tinta azul o negra pero durante 10 minutos Ricky fue un dios cuando le arreó una paliza al metre de un restaurante local a veces solo se oían los sonidos sordos y secos de los golpes encajados por encima de los gritos
0: le golpea en la cara
1: o cuando alguien recuperaba el aliento y gritaba escupiendo sangre en ninguna parte te sentías tan vivo como allí pero el club de la lucha solo existía durante las horas que estaba abierto aunque hubiese podido decirle a alguien que había peleado bien, no estaría hablando con el mismo hombre. En el club de la lucha no actuabas igual que cuando estabas en tus actividades diarias. Cuando alguien venía por primera vez al club, tenía el culo blando como la masa del pan. Al cabo de unas semanas estaba espulpido en madera.
0: Andan por la acera.
1: Si pudieras pelear con un famoso, ¿a quién elegirías? ¿Vivo o muerto? No importa, ¿quién sería? Hemingway. ¿Y tú? Con Shatner. Capitán Kirk de Star Trek
0: Suben al autobús Todos
1: empezábamos a percibir las cosas de otro modo A donde quiera que fuéramos Hacíamos un análisis de todo
0: Un cartel de un hombre en calzoncillos
1: Compadecía a los tipos que se amontonaban en gimnasios Intentando tener el aspecto dictado por Calvin Klein o Tommy Hilfiger Así que tendría que ser un hombre ¿no? <risa> La autoperfección es simple masturbación Pero la autodestrucción
0: Tyler pelea en el sótano del bar. El narrador observa la lucha. Tyler deja de pegarle. Los dos se quedan tumbados, exhaustos. Se palmean cariñosamente. Tyler se levanta. el narrador pelea con otro púgil
1: en el club de la lucha no era cuestión de ganar o perder no era cuestión de palabras los gritos histéricos eran letanías como las que se podían oír en una iglesia
0: el hombre golpea la cabeza del narrador contra el suelo
4: ¿Tienes bastante!
2: Sí, basta.
1: cuando terminaba el combate nada se había resuelto pero no importaba
4: Genial.
1: Después, todos nos sentíamos salvados. Eh, amigo, ¿qué tal la semana que viene?
0: El rival le da la mano.
1: ¿Qué tal el mes que viene? Vale. Eh, hey, Irving, te toca pelear. El chico nuevo será el contrincante.
0: Un médico locura.
1: A veces Tyler hablaba por mí. Se cayó por unas escaleras. Me caí por unas
0: escaleras. Se limpia los dientes con agua sucia.
1: El club de la lucha se convirtió en la razón para cortarse el pelo o bien las uñas. A ver, cualquier figura histórica. Pelearía con Gandhi. Buena respuesta. ¿Y tú, con quién? Con Lincoln. ¿Lincoln? Uh -huh. Los tipos grandes tienen aguante. Los flacos pelean hasta convertirse en picadillo.
0: Joder. Se saca un diente.
1: Eh, hasta la Mona Lisa envejece.
0: Lo arroja al sumidero del lavabo. El narrador coge el teléfono. Tyler entrena con un nunchaku.
1: Diga. ¿Dónde
5: has estado durante las últimas semanas? Marla.
0: Ella está tumbada en la cama. ¿Cómo me has encontrado?
5: Dejaste este número en el contestador. No te he vuelto a ver en ningún grupo de autoapoyo.
1: Nos lo repartimos. De eso se trataba, ¿recuerdas?
5: Sí, pero tú no has asistido a los tuyos. ¿Cómo lo sabes? Hice
1: trampas. He encontrado uno nuevo. ¿En serio? Solo para hombres.
5: ¿Como el de los testículos?
1: Este no es un buen momento,
5: vale. He estado yendo deudores anónimos. Allí sí hay personas realmente
1: jodidas. Perdona, tengo que irme.
5: Yo también. Tengo el estómago lleno de Shanax. Me he tomado todo el frasco. Quizás haya sido demasiado.
1: Imaginaos el espectáculo de Marla Singer tambaleándose por su apartamento.
5: Pero no se trata de un auténtico intento de suicidio, sino más bien una llamada de socorro.
1: Podría tardar horas. Así
0: que esta noche no saldrás.
5: ¿Quieres esperar a que te describa cómo es la muerte? ¿Quieres escuchar? y averiguar si mi espíritu sabe usar el
0: teléfono él deja el auricular ¿has oído alguna vez un de muerte? se marcha Marla hace el amor con un hombre por la mañana el narrador se despierta bruscamente Sale del dormitorio.
1: La puerta de Tyler estaba cerrada. Llevaba dos meses viviendo en aquella casa y la puerta de Tyler nunca se cerró.
0: Encuentra preservativos en el váter. Desayuna en la cocina.
1: Jamás creerías el sueño que tuve anoche.
5: Ya, difícilmente puedo creerme nada de anoche.
0: Mira a Marla sorprendido. Ella se gargaras. Lo mira.
1: ¿Qué estás haciendo aquí?
0: Marla mira al narrador.
1: ¿Cómo? Estás en mi casa. ¿Qué haces en mi casa? ¿Qué te jodan?
0: Deja la taza y se marcha. Vuelve a por el abrigo y sale de la casa. Tyler entra en la cocina.
1: <risa> Tienes unos amigos muy jodidos, te lo juro. Aunque está en forma. Coño. Verás, anoche entré. Tenía el teléfono descolgado. ¿Sabes quién estaba al otro lado? Conocía la historia antes de que me la contara.
0: Flashback. Tyler observa el teléfono.
5: ¿Has oído alguna vez un estertor de muerte? ¿Crees que será tan bueno como suena? ¿O solo será un atragantamiento de muerte?
0: Coge el auricular.
5: Preparados para evacuar
0: el alma. Tyler sube la escalera de un edificio. 9, 8. ¿Cómo es posible
1: que a Tyler de entre todos 7, le pareciera mal que Marla Singer estuviera 6, a punto de morir? Cinco,
0: cuatro, tres, no puedes. Marla abre la puerta de su apartamento. Agarra a Tyler de la chaqueta y lo introduce dentro.
5: ¡Qué rápido has llegado! ¿Te he llamado? ¿Eh?
0: se sienta en la cama y cae al suelo
5: los colchones están protegidos con plástico resbaladizo
0: Tyler observa un pene sobre una cómoda oh,
5: no te preocupes, no es una amenaza oh joder, alguien ha llamado a la policía
0: salen de la casa, ella intenta echar la llave él la agarra del abrigo y se la lleva Tyler tira de Marla hasta un pasillo. ¿Cinco
2: ¿Dónde está el cinco oh,
4: traces?
5: Creo que al final del pasillo. La chica que vi ahí solía ser una chica encantadora y preciosa, pero ha perdido la fe en sí misma.
4: ¡Abra la puerta! ¡Abra la puerta! ¡Es un monstruo! Tiene muchas razones para vivir. ¡Es un desecho humano infeccioso!
2: ¡Señorita, sigue! ¡Mucha suerte si intentan salvarla!
0: Tyler prepara un mejunje en la cocina de su casa.
5: Si me duermo, estoy acabada. Tendrás que mantenerme despierta toda la
1: noche. Joder, es increíble. Supo manejarla perfectamente. Supongo que te la has follado. No lo he hecho. ¿Nunca? No. Supongo que no te gustará. No, hombre, no es eso. Soy el conducto biliar furioso de Jack. ¿Estás seguro? Puedes decírmelo Créeme, estoy seguro Disparadme y embadurnad las paredes con mis sesos Me alegro, es una depredadora haciéndose pasar por una gatita Aléjate de ella La de mierda que salió de su boca Jamás oí nada igual
5: oh, Señor, nadie me había follado así desde la escuela primaria
1: ¿Cómo no iba Tyler a sentirse atraído? La otra noche empalmaba su órgano sexual en mitad de cenicienta Marla no necesita un amante, necesita un asistente social Y un baño no es amor, folla por deporte. Ya había invadido mis grupos de apoyo y ahora invadía mi casa.
4: Eh, eh, Siéntate.
0: Se sientan a la mesa en la cocina.
1: Escucha, no permitiré que le hables de mí. ¿Por qué iba a hablarle Si sí. le comentas algo de mí o sobre lo que pasa en esta casa, a ella o a quien sea. Hemos acabado. Promételo. Está bien. ¿Lo prometes? Sí, lo prometo. ¿Lo prometes? Acabo de decir que lo prometo. ¿Qué? Lo has prometido tres veces.
0: Le señala con el dedo.
1: Si solo hubiera perdido unos minutos para visitar a Marla Singer antes de su intento de suicidio, nada de esto habría ocurrido.
0: El narrador hace abdominales. Caen cascotes encima de él. Lee en la cama. La luz de la lámpara parpadea.
1: Podría haberme trasladado a otra habitación. A una de la tercera planta. Allí no les habría oído. Pero no lo hice.
0: Apaga la luz del sótano que está inundado. Sube las escaleras. Se detiene junto a la puerta de la habitación de Tyler. Mira por una rendija. Tyler abre la puerta.
1: ¿Qué haces aquí? Iba a acostarme. ¿Quieres acabarla tú?
0: Ella se cae de la cama.
1: No, no, gracias.
5: He encontrado los cigarrillos. ¿Con quién hablabas?
2: Cállate.
1: Me convertí en el pequeño centro tranquilo del mundo. Yo era el maestro Zen.
0: Escribe: las obreras pueden irse, incluso los zánganos. La reina es su esclava.
1: Escribía pequeños poemas Haiku. Luego los enviaba por email a todo el mundo.
0: En su despacho.
4: ¿Es suya esa sangre? En parte, sí. Aquí no se puede fumar. <risa> Tómese el día libre y regrese el lunes con ropa limpia. Coja las riendas de su vida.
1: Salí de allí con la cabeza bien alta. Sí, son señales de combatir. Sí, ahora me siento cómodo. Al fin he visto la luz.
0: Choca con una mujer bajando las escaleras.
1: Renuncias a la propiedad de tu apartamento, a tus flamantes posesiones mundanas, te vas a vivir a una casa en ruina situada en la zona de desechos tóxicos y cuando vuelves a casa tienes que aguantar esto.
0: El narrador limpia una mancha de la ropa en el fregadero. Se dirige al teléfono.
3: Diga. Soy el detective Stern de la unidad de incendios provocados. Tenemos más información sobre el incidente en su antiguo apartamento. Sí. No sé si lo sabrá, pero por lo visto alguien roció la cerradura de su puerta con fluorocarburo y luego la golpeó con un cincel para destrozar el cilindro. No, no sabía nada de eso.
1: Soy el sudor frío de Jacques.
3: ¿Le parece algo extraño? Sí, así es. Me parece muy extraño. La dinamita. ¿Dinamita? Dejó residuos de perclorato potásico y oxalato de amoníaco. ¿Sabe lo que significa? No. ¿Qué significa? Que era de fabricación casera. <susurra> Perdone, la
1: noticia me ha conmocionado, señor
3: Stern. Verá, el que colocó esa dinamita podría haber apagado la llama del gas varios días antes de la explosión. El gas actuó como detonador. ¿Quién podría hacer algo así? Soy yo quien hace las preguntas. Díselo. Dile,
1: el liberador que destruyó mi propiedad ha reordenado mis percepciones. Perdone, está ahí. Le estoy escuchando, pero me resulta difícil entender lo que significa todo esto.
3: Recuerdas si se ha enemistado con alguien que tuviera acceso a dinamita de fabricación casera.
1: ¿Enemistarme? Rechazo los puntales básicos de la civilización, especialmente las posesiones materiales. Hijo, es un asunto grave.
3: Sí, sé que es grave. ¿Hablo
1: en serio? Sí, sé que es muy serio. Oiga, nadie puede tomarse este asunto más en serio que yo. Ese apartamento era mi vida, entiende. Amaba cada uno de los muebles que había en ese lugar. No se trataba solo de un montón de objetos destrozados sin valor. Me representaban. Doy las gracias a la academia.
4: No es un buen momento para usted. Joder, dile que lo hiciste tú. Shh. Fuiste tú quien lo volaste. Es lo que quiere que digas.
0: Sube la escalera.
1: Sigue ahí. Oiga, ¿acaso
0: sospechan de mí?
3: No, no. Por cierto, quizá tenga que volver a hablar con usted. De modo que avíseme si se va de la ciudad, ¿de acuerdo?
0: De acuerdo. Cuelga.
1: Excepto cuando echaban un polvo, Tyler y Marla no se encontraban nunca en la misma habitación. Mis padres actuaron igual durante años.
5: El condón es el zapatito de cristal de nuestra generación. Reservas uno cuando conoces a un extraño. Bailas toda la noche y luego lo tiras. El condón, claro, no al extraño.
0: Enciende un cigarrillo. ¿Qué? Él limpia la mancha en el fregadero.
5: Compré este vestido por un dólar en un mercadillo.
1: Creo que es lo que vale.
5: Es el vestido perfecto de una dama de honor. Alguien lo amó intensamente durante un día. Y luego lo tiró. Como un árbol de Navidad. Tan especial. Y luego... Bam,
0: Le toca el sexo.
5: En la calle con sus adornos. Aún enganchados a sus ramas. Como la víctima de un crimen sexual La ropa interior del revés Atada con cinta aislante
1: Está
0: hecho a tu medida Cuando quieras te lo presto Él fuerza la sonrisa Ella tira la colilla al suelo y sale de la cocina Tyler entra leyendo
1: Deshazte de ella Sale ¿Qué? ¿Deshazte tú de ella? No le hables de mí Vuelvo a tener seis años pasando recados entre mis padres
0: Marla entra en la cocina con un abrigo
1: que ya va siendo hora de que te largues de aquí. Tranquilo, ya me voy. No es que no nos gusten tus visitas.
5: Estás como una cara. No puedo molestarme en entenderte.
0: Sale de la casa.
1: Yo me apeo, Gracias, adiós. Yo me apeo del carrusel bajarme.
0: Tyler está apoyado en el marco de una puerta de la cocina.
1: Sois como niños. Dime, ¿por qué sigues perdiendo el tiempo con ella? Te diré algo sobre Marla. Al menos ella quiere tocar fondo. ¿Qué dices? ¿Y yo no? Sabrás que el hábito no hace al monje. ¿Qué haremos esta noche? ¿No esta noche? Sí. Fabricar jabón. ¿En serio? Pero para eso hay que derretir grasas.
0: De noche, Tyler coloca una alfombra sobre una valla de espinos y pasan por encima de ella. Se esconden tras un contenedor. Un guarda sale de una clínica con una linterna.
1: Debe llevar la proporción justa de sal. Las mejores grasas para elaborar jabón son humanas.
0: Mira al guarda. Espera, ¿Dónde
1: estamos? Una clínica de liposucción.
0: Tyler abre la tapa de un contenedor y se mete en su interior. Tyler lanza bolsas llenas de grasa al narrador que está al otro lado de la valla una se engancha en los pinchos la grasa cae encima del narrador Dios. Tyler calienta la grasa en la cocina de casa
1: al derretirse la grasa el sebo sube a la superficie lo aprendí en los Boy Scouts no te imagino como Boy Scout sigue removiendo
0: Mete una jarra con grasa en la nevera y saca otra. Cuando se
1: endurezca, quítale la capa de glicerina. Añadiéndole ácido nítrico daría nitroglicerina. Y si le añadieras nitrato sódico y serrín, tendrías dinamita. Con suficiente jabón se podría volar cualquier cosa por los aires. Tyler estaba repleto de información útil. Los pueblos antiguos descubrieron que su ropa quedaba más limpia al lavarla en cierta parte del río. ¿Sabes por qué? No. Ve.
0: Se pone guantes
1: antiguamente se hacían sacrificios humanos en una orilla del río los cuerpos ardían al filtrarse el agua entre las cenizas creaba lejía esto es lejía, el ingrediente crucial al mezclarse con la grasa derretida de los cuerpos unos residuos jabonosos se deslizaban por el río dame la mano
0: Tyler coge la mano del narrador y la besa
1: ¿A qué viene esto? Esto es una quemadura química.
0: Le echa polvos. Dale
1: más que cualquier quemadura y deja cicatrizos. ¿Qué me has hecho? Si la meditación funcionaba para el cáncer, quizá funcionara para esto. Mantén el dolor, no lo apartes de ti. No, no. Mírate la mano. El primer jabón se hizo con las cenizas de héroes, como los monos lanzados al espacio. Sin dolor ni sacrificio, no
4: tendríamos nada.
1: Intentaba no pensar en las palabras punzante o carne.
4: ¡Esta! Este es tu dolor. Esta es tu mano quemada. ¡Esta! Me voy a mi cueva, a mi cueva y voy a buscar mi animal del poder. ¡No! ¡No te enfrentes a esto como lo hacen esos zombies! ¡Vamos!
1: Lo que experimentas solo es algo prematuro.
0: El narrador está en la cueva de hielo. Marla le echa su hálito.
1: Es el momento más grande de tu vida, amigo, y tú te vas desperdiciando. ¡Quieres caer! Nuestros padres fueron modelos de Dios. Y si nos abandonaron, ¿qué puedes pensar sobre Dios? No,
0: no lo sé. Le golpea. Bien.
1: De todo tienes que tener en cuenta la posibilidad de no caerle bien a Dios. Él nunca quiso tenerte. Con toda probabilidad, él te odia. Pero no es lo peor que pueda ocurrirte. ¡Ah, no! No le necesitamos. ¡Eso es cierto! ¡Conozco un lugar! jodan la maldición y la redención! ¡Somos hijos no deseados de Dios! ¡Así sea!
2: agua en la mano! Si
1: te pones agua en la mano, lo más probable es que empeore. ¡Mírame! Dios. Lo mejor es el para neutralizar la quemadura. Deja que me levante, por favor. Antes de saber rendirte, primero has de aprender a no tener miedo y saber que algún día
2: morirás. Tú no sabes cuánto duele.
0: Tyler le muestra una cicatriz en el dorso de su mano.
1: Únicamente cuando se pierde todo somos libres para actuar. Está
0: bien. El narrador la deja estirada sobre la mesa. Tyler derrama lejía sobre la mano del narrador. Este se deja caer al suelo.
1: Enhorabuena. Estás a un paso de tocar fondo.
0: En unos grandes almacenes.
1: Tyler vendía su jabón a grandes almacenes a 20 dólares la pastilla. Dios sabe a cuánto lo venderían es ellos. Dicen que es el mejor jabón. Eso es estupendo, Susan. Era maravilloso. Le revendíamos a las mujeres ricas sus propios culos celulíticos.
0: El jefe entra en su despacho.
1: Llevaba su corbata amarilla. Yo ya no me ponía corbata para ir a trabajar.
4: ¿La primera regla del club de la lucha es que no se hable del club de la lucha?
1: He vuelto a despistarme. Debí dejar el original en la fotocopiadora.
4: ¿La segunda regla del club de... ¿Esto es suyo? ¿Eh? Póngase en mi lugar. Como jefe, ¿qué decisión tomaría si encontrara esto? ¿Usted qué haría?
0: Él lo mira. Se apoya en el respaldo.
1: Debo decirle que yo tendría muchísimo cuidado de con quién hablo de este tema, porque la persona que lo escribió es peligrosa. Y a ese neurótico con camisa de algodón se le podrían cruzar los cables y luego podría ir airado de un despacho a otro, con una carabina Armalaita R-10, un arma semiautomática tremendamente práctica, disparando un tiro tras otro contra colegas y colaboradores. Quizás sea alguien a quien conoce hace años. Alguien que está realmente cerca de usted. De mi boca salían las palabras de Tyler. Le quita el papel. Y eso que yo era un tío simpático. Creo que no debería traerme cada pedacito de basura que se le ocurra recoger. ¿Conformidad y riesgo?
5: Mis tetas están pudriendo.
0: Tapa el auricular. Disculpe, es confidencial. El jefe sale del despacho. ¿De qué estás hablando?
5: Quiero que compruebes si tengo un bulto en el pecho
1: ¿Veo un hospital?
5: No desperdiciaré mi dinero con un médico
1: No sé si debo hacerlo, Marla Por favor No ha llamado a Tyler Para ella, yo soy neutral
0: Marla coge comida de una furgoneta
1: Les llevas comida a las señoras Hanniver y Reigns? ¿Dónde viven exactamente? Por desgracia,
5: han muerto Yo estoy viva y soy pobre ¿Quieres un poco?
1: No, no, gracias
5: Tengo una para ti
1: Gracias por el detalle
0: Entran en un edificio
5: ¿Qué te ha pasado en la mano?
0: No, nada Le palpa ¿Es aquí?
5: Uh -huh. ¿Notas algo? No Asegúrate
1: Estoy bastante seguro ¿No notas nada? Nada en absoluto
5: Bueno, es un alivio Gracias.
1: No te preocupes. Me gusta ayudar.
5: Ojalá pudiera devolverte el favor.
1: No ha habido cáncer de mama entre los hombres de mi familia.
5: ¿Compruebo tu próstata?
0: No, por ahora estoy bien.
5: Bueno, gracias igualmente.
0: Ella le da un beso sensual. ¿Eso es todo?
5: Sí, ya está. Te veré algún día.
0: Él sale de la habitación. Sale del hotel y observa la ventana de Marla. Un hombre se acerca.
1: Cornelius. Cornelius.
0: El narrador lo mira. Soy
1: yo, Bob. Ah, hola, Bob.
0: Tira el donut, se chupa los dedos y le abraza.
1: Creíamos que habías muerto, pues aún sigo aquí. ¿Cómo estás, Bob? Mejor de lo que he estado en toda mi vida. ¿En serio? ¿Aún vas a seguir siendo hombres juntos? No, no. Ahora tengo algo mucho mejor. ¿De verdad? ¿Qué es?
4: Bueno, la primera regla es que no debo hablar de ello. La segunda regla es que no debo
1: hablar de ello. Y la tercera regla Oye, es... Déjalo, Bob. Yo también soy Sophie. Observa mi cara, Bob. <ríe> es una puta una puta maravilla nunca te he visto por allí yo voy los martes y jueves yo voy los sábados así... enhorabuena sí bueno enhorabuena a los dos has oído hablar del tipo que lo inventó sí claro la verdad Se
4: es dicen en tener muchas cosas sí por lo visto nació en un hospital para enfermos mentales y solo duerme una hora cada noche es un gran hombre oh, vaya ¿Qué sabes de Tyler Durden?
0: Él se pone serio. Bob y el narrador se enfrentan en el sótano del bar. El narrador golpea a Bob en la cara. Bob lo estrangula con el antebrazo. El narrador se rinde. Bob grita. Salen abrazados. No te he hecho
1: daño, ¿verdad? La verdad es que sí. Gracias por todo.
4: Gracias, gracias, gracias.
1: El club de la lucha...
4: <risa> oh, díalo,
1: no es nada. Era mi obsequio y el de Tyler. Nuestro obsequio al mundo.
4: Miro a mi alrededor y solo veo caras nuevas.
0: En el sótano del bar.
4: ¡Silencio! Significa que muchos habéis violado las dos primeras reglas del club.
0: Tira el cigarrillo.
1: Quiero en el club de la lucha los más fuertes y más listos de la zona. Veo mucho potencial, pero está desperdiciado. Toda una generación trabajando en gasolineras, sirviendo mesas o siendo esclavos oficinistas. La publicidad nos hace desear coches y ropas. Tenemos empleos que odiamos para comprar mierda que no necesitamos. Somos los hijos malditos de la historia, desarraigados y sin objetivos. No hemos sufrido una gran guerra, ni una depresión. Nuestra guerra es la guerra espiritual. Nuestra gran depresión es nuestra vida. Crecimos con la televisión que nos hizo creer que algún día seríamos millonarios, dioses del cine o estrellas del rock. Pero no lo seremos. Y poco a poco lo entendemos. Lo que hace que estemos muy
0: cabreados.
4: Es sí. Estamos muy cabreados. razón. Nos han engañado. Sí.
1: La primera regla del club de la lucha es que jamás se habla de.
0: Baja un hombre seguido de un guardaespaldas armado.
4: ¿Quién eres? ¿Quién soy? Sí. Enfrente hay un cartel que pone taberna de Lu. Yo soy Lu. ¿Y tú quién coño eres? Tyler Durden. ¿Y quién os ha dicho que podíais usar mi local? Llegamos a un acuerdo con Irving. ¿Irving? Está en casa con una clavícula rota. No es el dueño del local. Soy yo. ¿Cuánto dinero recibe por esto? Ningún dinero. ¿En serio? Es gratuito. No me digas. Ya se lo he dicho. Escucha, estúpido capullo. Quiero que esta gente salga de aquí ahora mismo. Eh. Apuntaos al club. ¿Has oído lo que acabo de decir? Tú y tu amigo.
0: Lul le da un puñetazo.
4: ¿Y ahora, me has oído? No, no te he oído bien, Lul.
0: Le golpea en la cara.
4: Sigo sin entenderlo, ¿sí?
0: Otro puñetazo ah, en la cara.
4: Está bien, ya lo pillo. Ya lo pillo, ya lo pillo. No lo pillo.
0: Se acercan. Quieto. Todos atrás. El matón apunta con su pistola. Tyler está a cuatro patas en el suelo.
2: Aló.
1: <risa> ah, Vamos, hombre. Nos encanta este lugar.
0: Lu le da una patada.
1: <risa> le agarra de la solapa. Lu, suéltalo.
2: <risa>
4: Oh no. <risa> <risa> <Culture> ¡Oh, este cabrón está majara.
0: Tyler se lanza sobre Lu y lo tira al suelo. Se sienta encima y le escupe sangre.
2: ¡Ay! ¡Salta el puñedero! sótano! ¡Quiero tu palabra, Lu! ¡Quiero tu palabra!
3: ¡Por los ojos de mi madre!
0: El matón separa a Tyler de su jefe. Lou se marcha. Su hombre camina de espaldas apuntando con la pistola.
2: Gracias, Lu. Y a ti también, tipo duro.
0: Tyler está en el suelo. Los socios del club lo rodean. Os
2: veremos la semana que viene.
0: Lo levantan entre el narrador y otro. Lo llevan hasta una silla. Cruza una pierna sobre la otra.
4: Esta semana os voy a poner deberes. Saldréis por ahí y provocaréis una pelea con un desconocido.
0: Le dan fuego.
4: Provocaréis una pelea y la perderéis
0: un vendedor de coches uno moja un viandante
1: provocar no es tan fácil como parece
0: otro empuja al vendedor
1: la mayoría de las personas normales hará cualquier cosa por evitar una pelea
0: moja un cura disculpe,
4: me ha mojado con su manguera supongo que no habrá sido no es necesario hacer eso ¿Qué?
2: ya va a la policía Basta. Basta.
0: El cura le golpea. ¿Sí, ya, Despacho del jefe. El narrador llama.
4: Tenemos que hablar.
0: Bien. Se sienta ante el jefe.
4: ¿Por dónde empieza? ¿Por sus constantes e inexplicables ausencias? ¿O quizá por su aspecto impresentable? ¿Quiere que el expediente...?
1: Diga lo que quiera. Mi falta de sorpresa es absoluta. ¿Cómo? Fijamos por un momento que usted es un cargo del Ministerio de Transportes, ¿de acuerdo? Uno de sus colaboradores le informa que una empresa... ...instala guías para asientos delanteros que no han pasado las pruebas de colisión. Zapatas de freno que fallan después de 1.500 kilómetros. E inyectores de combustible que explosionan quemando viva a la gente. ¿Qué ocurriría? ¿Está amenazándome? Uh, no. Salga de este
4: despacho, está despedido.
1: Tengo otra solución. Manténgame en la nómina como consejero externo. Y a cambio de una buena remuneración, mi trabajo consistirá en no decirle a la gente las cosas que yo sé. Ni siquiera tendría que venir al despacho. Haría ese trabajo desde mi casa.
0: ¿Quién, quién
4: coño se ha creído que
1: es estúpido chiflado de mierda?
0: Se levanta y coge el teléfono. La mano del narrador tiembla.
1: ¿Seguridad? Soy la venganza autosatisfecha de Jack.
0: Se golpea a sí mismo. El jefe baja el auricular sorprendido.
4: ¿Qué diablos está haciendo?
0: ¡No! Se golpea de nuevo y cae sobre una mesa de cristal. El jefe se acerca el boque abierto. El narrador sangra por la nariz.
3: ¿Por qué haces esto?
2: ¡Oh, Dios mío! ¡No! ¡Pare, por favor!
0: Se agarra de la solapa y se levanta. Pelea consigo mismo.
2: ¿Qué está haciendo? ¡No!
4: ¡Oh, Dios, no! ¡Por favor, no!
1: Por alguna razón me acordé de mi primera pelea con Tyler.
0: ¡No! Se lanza sobre una estantería de cristal. Se pega puñetazos en la cara. Se acerca al jefe arrastrándose y ensangrentado.
1: Por debajo, por detrás y dentro de todo cuanto ese hombre daba por sentado, había crecido algo horrible.
0: Se arrodilla ante el jefe.
1: Oiga, solo deme mi paga, como le he pedido. No volverá a verme nunca más. Y justo entonces, en el mejor momento que estábamos compartiendo...
0: Llegan los guardas de seguridad...
1: Por favor, no me peguen más. Teléfono, ordenador, 52 pagas semanales y 48 cupones de vuelo. Ya teníamos un patrocinador empresarial. Así es como Tyler y yo pudimos asistir al club de la lucha todas las noches de la semana.
0: Dos hombres pelean en el sótano.
1: Ahora nadie era el centro del club de la lucha exceptuando a los dos luchadores. El dirigente caminaba entre multitudes fuera en la oscuridad. Tyler se enfrentaba ahora a una demanda importante del Hotel Pressman por el contenido de orina en la sopa.
0: Un púgil estrangula al otro y este se rinde. Soy la vida desperdiciada de Jack. Se abrazan.
4: Gracias. Tyler se
1: inventaba nuevas tareas como deberes. Las entregaba en sobresellados.
0: Rompen antenas en las azoteas de los edificios. Colocan un cartel con una leyenda que reza: ¿Sabías que se puede usar el aceite usado como abono? Deterioran las películas en un videoclub. Colocan un badén con pinchos en la salida de un parking.
1: Sabías que hay un club de la lucha en Delaware City? Sí, lo he oído.
0: Rompen los faros de los coches. Hay
1: uno en Grove? Este no. Bob encontró uno incluso en Newcastle. Sí, ¿se lo empezaste tú? No, oh, ok, que lo habías hecho tú? No.
0: Un coche roza una pared. Dan de comer a las palomas en una azotea. De día, los coches están cubiertos de cagadas. Un empleado de la limpieza de aviones coloca en los sillones instrucciones de emergencia con dibujos trágicos. Tyler recorta artículos con titulares que rezan, lanzan excrementos, importunan a la artista, monos desaparecidos aparecen afeitados, perforan los monitores de un escaparate y les echan gasolina. Tyler y el narrador se acercan a un supermercado familiar.
1: Espera un segundo. ¿Qué vamos a hacer? Vuélvete. ¿Qué vamos a hacer? Los deberes. ¿Qué clase de deberes? Un sacrificio humano. Eh, ¿Eso es un arma? Por favor, dime que no es un arma. Es un arma. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ve a, a hacer? la parte trasera. No seas cazón, no tiene cara. Ve detrás. Si el tiempo vivido es largo. Joder. El índice de supervivencia para todos se reduce a cero. ¡Basta! ¿Qué haces? ¡Vamos! Las manos a la espalda. Dios. Dame tu cartera.
0: El dueño se la da.
1: Raymond es el 1320 de
4: Banning, apartamento A. ¿Es un apartamento pequeño, Raymond? ¿Cómo lo sabe? A las mierdas de apartamentos les ponen letras en lugar de números. Raymond, vas
1: a morir. No. ¿Son tus padres? Tus padres tendrán que llamar al dentista para recoger tu historial dental. ¿Sabes por qué? Porque no quedará nada de tu cara. Vamos, Tyler. Vaya, un carnet caducado de estudiante de escuela superior. ¿Estudiaste, Raymond? ¿Cosas? ¿Cosas? ¿Los exámenes eran difíciles? Te he preguntado qué estudiaste. Biología, sobre todo. ¿Por qué? No, no lo sé. ¿Qué te hubiera gustado ser, Raymond K. Hessel? La pregunta, Raymond, era ¿qué te hubiera gustado ser? Contéstale, Raymond, por favor. Veterinario, veterinario. Animales. Eso es, animales. Y cosas, sí, o sea que necesitas más estudios.
4: Demasiados estudios. ¿Preferirías estar muerto? No.
1: ¿Preferirías morir aquí, de rodillas, en la parte trasera de un supermercado? No, 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 por favor.
0: Tyler guarda la pistola.
1: Me quedo con tu permiso de conducir. Te controlaré. Ahora sé dónde vives. Si en seis semanas no estás estudiando para ser veterinario, morirás. Ahora vete a casa.
0: El tendero coge la cartera y se marcha corriendo
1: ¡Corre,
4: Forrest, corre!
1: Me siento enfermo Imagínate cómo se siente él
4: Vamos, esto no tiene ninguna gracia
1: Ninguna gracia ¿Por qué coño has hecho eso? Mañana será el día más hermoso en la vida de Raymond Hessel Su desayuno le sabrá mejor Que todo lo que tú y yo hayamos probado jamás Realmente tenía razón Vamos, Tenía un plan Y empezaba a tener sentido De acuerdo con el estilo particular de Tyler Sin miedo ni distracciones La habilidad de pasar de todo aquello Que no tuviera una verdadera importancia
0: La pistola está descargada Los monitores del escaparate explotan
4: No sois vuestro trabajo no sois vuestra cuenta
1: corriente. No sois el coche que tenéis. No sois el contenido de vuestra cartera. No sois vuestros pantalones. Sois la mierda cantante y danzante del mundo.
0: El narrador desayuna en su casa. Marla entra en la cocina.
5: Enseguida me quitaré de en medio.
1: No hace falta que te vayas. Como quieres. No, me refiero. No pasa nada.
0: Ella limpia una taza. Él mira hacia atrás.
1: ¿Sigues asistiendo a las reuniones?
5: Sí. Chloe ha muerto.
1: Vaya, Chloe. ¿Cuándo ocurrió? ¿Te importa? No lo sé, hace tiempo que no pienso en ellos.
5: Ya, bueno. Fue una jugada inteligente por su parte.
1: Bueno, dime, ¿qué, qué sacas tú de todo esto? ¿Cómo? Me refiero a esto, ¿por qué sigues así te sientes más feliz?
5: No sé, a veces sí.
1: ¿Cómo? La verdad, no lo entiendo. Verás, ¿por qué tiene una persona débil que engancharse a una fuerte? ¿Qué significa eso?
5: Bueno, ¿y qué sacas tú?
1: No, eso no es lo mismo en absoluto. Nuestro, nuestro caso es muy distinto, somos...
5: ¿Nuestro? ¿Qué insinúas con
1: nuestro? Eh, disculpa, ¿has oído eso? ¿Oír qué? ¿No has oído ese ruido? Espera un segundo.
5: No, espera. ¿Qué decías? No cambies de tema. Quiero hablar de eso.
4: No le estarás
1: hablando de mí, ¿verdad? No. ¿Qué?
5: El día que viniste a mi piso a jugar a los médicos, ¿de qué idas?
1: ¿De qué estás hablando?
0: De nada, de nada. No te creo. Vamos, ¿qué quieres? Mírame. No, ¿por qué?
5: Vamos, mírame.
0: Ve la herida de la mano. ¿Qué es
5: eso?
1: No es nada. No te preocupes por eso. Dios
5: mío, ¿quién te lo ha hecho? Una persona. ¿Chico o chica?
1: ¿Qué más te da si fue chico o chica? ¿Qué más te da que lo pregunte? No es asunto tuyo. Déjame diciendo? en paz. No tengo no. ningún miedo. No. Vamos, Dímelo. suéltame. ¡No! Suéltame. No. Déjame en paz. Esta conversación. Esta conversación ha terminado. Ha terminado.
5: Entiendo. Contigo no puedo ganar, ¿verdad?
0: Marla sale de la cocina. Él baja al sótano.
1: Empiezo a estar cansado de esta situación.
0: Hay varias literas.
1: Bueno, ¿qué es todo esto? ¿Tú qué crees?
0: Sube la escalera.
1: ¡Eh! ¿Para qué necesitamos literas? ¡Eh!
0: En el porche de la casa está un joven en postura militar junto a un colchón y su petate. Tyler lo observa de cerca.
1: Muy joven. Lo siento.
0: Vuelve a la casa. ¿Qué le has dicho?
1: Si el aspirante es joven, dile que es muy joven. Viejo, muy viejo. Gordo, muy gordo. ¿Aspirante? Si el aspirante espera tres días desanimándole sin comer y sin cobijo, entonces entrará y empezará su instrucción. ¿Instrucción? ¿Para qué?
0: El narrador sale de la casa. El aspirante sigue en postura militar.
1: ¿Crees que esto es un juego? Eres muy joven, fin de la historia. No nos hagas perder el tiempo y lárgate de aquí.
0: De noche, el joven sigue en el porche.
1: Malas noticias, amigo. No lo conseguirás. Lamento el malentendido, pero... No es el fin del mundo, así que lárgate de aquí. Vamos. Estás en propiedad ajena y tendré que llamar a la policía.
0: Tyler entra en casa.
1: No te atrevas a mirarme. ¿Crees que algún día entrarás en esta casa? Nunca entrarás en esta casa. ¡Nunca! Así que vete de mi porche. ¡Lárgate de mi porche! Antes o después, todos nos convertíamos en lo que Tyler quería que fuéramos. Yo te zurraré con la escoba.
0: Entra en casa. Salen de la casa. En el porche están el joven y Bob.
1: ¿Tienes dos camisas negras? Sí, señor. Dos pantalones negros? Sí, señor. Botas negras? Sí, señor. Calcetines negros? Sí, señor. Una cazadora negra? Sí. Señor. ¿300 dólares para gastos de entierro? Sí, señor.
4: Está bien.
0: Le indica que pase. El joven coge su equipaje y entra en la casa. Tyler se coloca delante de Bob.
1: Eres muy viejo, grandollón. Tienes
4: las tetas demasiado gordas. Sal del porche.
0: Bob coge su equipaje y su colchón y se marcha. El narrador va tras él.
1: ¡Bob! ¡Bob! Escucha. Espera, déjame explicarte.
0: El joven se rapa la cabeza ante el espejo del cuarto de baño. Llena el lavabo de pelos. El narrador lo mira...
1: Ser lanzado al espacio. Le golpea. Del espacio, dispuesto a sacrificarse por un bien mayor.
0: Bob y el rubio del club están en el porche en postura militar. El joven rapado les increpa.
4: Eres demasiado gordo, grandullón. En cuanto a ti, eres demasiado. ¡Rubio! ¡Vamos! largaos de aquí, los dos!
1: Y así continuó.
4: Prestad atención, gusanos. No sois especiales. No sois un copo de nieve único y hermoso.
1: Sois de la misma materia orgánica en descomposición que todo lo demás. Tyler formó su propio ejército.
2: Somos la mierda cantante y danzante del mundo. Todos formamos parte del mismo montón de estiércolos.
0: El viaje en bus.
1: ¿Por qué formaba Tyler Durden un ejército? ¿Con qué propósito? ¿Para qué bien mayor?
0: Baja del bus y entra en casa Los socios del club están dentro
1: Confiábamos en Tyler
4: No, 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 no. Cuando dijo, no sois vuestro Yo pensaba, eso Joder, era lo lógico
2: Tyler, ¿qué ocurre? Ah, <risa> hola
0: Le abraza
1: Bueno, ¿qué ocurre? Pasa, estamos celebrando ¿Celebramos? Pasa
0: el narrador entra en la sala de estar con varias cervezas. Los socios miran la tele.
1: Eh, espera, te ayudo.
0: El rubio coge las cervezas.
4: El mismo estupendo sabor. Pepsi. Hola. Próxima generación. Shh,
6: shh, ya vuelve, ya vuelve. La investigación acaba de llegar. Con ellos va el comisario de policía, Jacobs. Por favor, comisario, comisario, ¿podría decirnos algo sobre lo que ha ocurrido?
3: Bueno, se trata de otro de los actos de vandalismo perpetrados recientemente por toda la ciudad y que están relacionados con sociedades de boxeo. Ahora, discúlpenos, estamos coordinando la investigación.
6: Nos ha hablado el comisario Jacobs, que acaba de llegar al lugar donde hace una hora se declaró un incendio de máximo riesgo. Oh, Dios, López qué Hache buena directo Desde el edificio Parker Morris. Devolvemos la conexión. Pasaban aproximadamente
2: unos minutos ¿Sí? del noche cuando se declaró un ataque ¿Sí? de bomberos. El edificio
6: Valle Morris. Los bomberos que acudieron se encontraron con un coño de un lado que podría haber
2: empezado. En una... ¿Qué coño en el... habéis hecho?
6: Dichas oficinas pertenecen a una importante compañía de tarjetas de. Señor, la
4: primera regla del proyecto Meijem es que nos hacen preguntas.
6: en el lugar, han empezado las averiguaciones con algunos de los vecinos del edificio. Todo hace suponer que el incendio ha sido provocado. La
1: victoria en la guerra contra el crimen no se conseguirá en un solo
4: día. Exigirá dedicación, una total entrega y, sobre todo, colaboración. Ahora hay seguridad en las calles y esperanza en los barrios marginados. Sin embargo, esto es solo el principio. Son los primeros pasos recorridos de un largo camino. Por ese motivo hemos creado el Proyecto Esperanza. Gracias a él, ayudaremos a los ciudadanos con prevención y aplicación. El Proyecto Esperanza es un intento de unir a la policía con los dirigentes de la comunidad. Creemos que será una poderosa arma en la guerra contra el crimen.
0: Los miembros del club son camareros en un catering. Salen del salón de celebraciones y persiguen al comisario de policía por un pasillo. Jacob se arregla la corbata ante un espejo sonriendo. Abre la puerta del aseo y se encuentra con Tyler que lo tira al suelo. Envuelve su cuello con una cinta y lo arrastra hasta el fondo del aseo. Los socios entran y se ponen pasamontañas. El narrador entra en el aseo y echa el pestillo. Presientan la boca del comisario y le quitan los pantalones.
4: Bob, colócale la goma en las pelotas. Joder, las tiene heladas. Bien. Suspenderás tu rigurosa investigación Declarando
1: públicamente que no existe ningún grupo secreto o... Estos chicos te cortarán los huevos
4: no, no. Enviaremos
1: una copia al New York Times Y otra al Los Angeles Times Por cierto Perseguís a la gente de quien dependéis Preparamos vuestras comidas Recogemos vuestras basuras Conectamos vuestras llamadas Conducimos vuestras ambulancias Y os protegemos mientras dormís Así que no te metas con nosotros.
0: Uno le muestra el cuchillo y se lo acerca a los genitales. Corta la gomilla. No
2: la
0: se la tiran a la cara. Los miembros del club salen por la puerta trasera. Tyler acaricia la cabeza del rubio.
2: Bien hecho, mi
1: Soy el sentimiento de rechazo de Jack. Eh.
0: El narrador corre tras el grupo de Tyler. Pelea con el rubio en el sótano del bar.
2: ¡Eso es!
0: El rubio le da dos puñetazos. El narrador lo mira sonriendo y encadena varios golpes que tumban al rubio. Se pone horcajada sobre él y le golpea varias veces en la cara con gran violencia.
1: Sentía ganas de meterle una bala entre los ojos a cualquiera que se negara a follar para salvar su especie quería abrir las válvulas de descarga rápida de todos los petroleros y cubrir de crudo todas esas magníficas playas que yo jamás conocería
0: los miembros del club se acercan silenciosos a ellos
1: quería respirar humo
0: Tyler escupe y se pone la chaqueta el narrador observa a los miembros del club que lo miran silentes se levanta, los socios le abren paso él se detiene ante Tyler
1: ¿Dónde estabas, chico psicótico? Quería destrozar algo hermoso.
0: Se marcha. El rubio tiene la cara destrozada.
1: Llevadle a un hospital. Sí.
0: El narrador y Tyler suben la escalera del sótano. Salen del bar por la puerta de atrás en una noche lluviosa. Un coche se detiene ante ellos.
4: No se preocupe, señor Burden. Puede utilizarlo el tiempo que quiera usted primero, señor Durden tú primero
0: el narrador entra en el coche dos socios suben al asiento trasero y Tyler conduce en el maletero hay una pegatina que reza recicla tus animales Tyler mira al narrador
1: ¿te preocupa algo? no Está bien, sí. ¿Por qué no me has hablado del Proyecto Mayhem? La primera regla del Proyecto Mayhem es no hacer preguntas. ¿Responde eso a tu pregunta? ¿Por qué no me incluiste desde el principio? El Club de la Lucha era el principio. Ahora ha salido del subsuelo. Se llama Proyecto Mayhem. Oye, empezamos el Club de la Lucha juntos. ¿Lo recuerdas? Deberías saber que es tan mío como tuyo. ¿Hablas de nuestra relación? Claro, creí que en esto estábamos juntos. Te estás equivocando. Este asunto no es solo nuestro. No somos especiales. No me jodas, Debiste viste decírmelo.
0: Se acerca un coche.
1: Cuidado, Tyler ¿Qué quieres? Una declaración de principios te la envío por correo electrónico y la
4: añado a tu lista de deberes.
1: Ah, escucha, Tú decides tu grado de implicación. Está bien, pero antes quiero saber ciertas cosas. La primera regla
4: del proyecto Megehen. Ya vale
1: callaos. Quiero saber qué planeas. Olvida lo que sabes, tienes que olvidarlo todo. Ese es tu problema. Olvídate de lo que crees saber de la vida, de la amistad y especialmente de nosotros. ¿Cómo? Pero bueno, ¿qué significa eso ¿Qué?
0: Tyler pasa al carril contrario.
4: Chicos, ¿qué desearíais hacer antes de morir? Pintar un autorretrato. Construir una casa. Escucha, ¿y tú? No,
1: no, no lo sé, nada. Vamos, vuelve a tu carril. Tienes que saber la respuesta a esa pregunta. Si fueras a morir ahora, ¿cómo te sentirías respecto a tu vida? No lo sé, no sentiría nada bueno respecto a mi vida. ¿Es eso lo que quieres oírme decir? ¡Vamos! No me sirve. ¡Deja hacer el gilipollas! ¡Tyler!
0: Los coches lo esquivan.
4: ¡Maldita sea! ¡Maldita sea! ¡Que te jodan! ¡Que se joda el club de la lucha y Marla! ¡Estoy harto de tus locuras!
1: Está bien, Jack. Está bien. ¡Serás! ¡Deja de hacer el idiota! ¡Coge Nos el volante! ¡Coge el volante! ¿Quieres.? ¡Mírate! ¡Eres patético! ¿Por qué? ¿Por qué? ¿De qué estás hablando? ¿Por qué crees que hice volar tu apartamento? ¿Qué? El tocar fondo no es un retiro de fin de semana, no es un maldito seminario deja de intentar controlarlo todo y suéltate de una vez suéltate sí, de acuerdo
2: bien
0: suelta el volante Tyler aprieta el acelerador se pone en el cinturón de seguridad el coche se va hacia la derecha impactan con balizas laterales chocan con un coche que está parado en el arcén y caen por un terraplén. Dan una vuelta de campana y quedan boca abajo. Salen del coche.
1: No había tenido nunca un accidente de coche. Imagino que así se sentirían todas esas personas antes de que las archivara como estadísticas en mis informes. <risa>
0: Tyler saca al narrador.
4: <risa> ¡Hemos tenido una experiencia acojonante!
0: Fundía negro. Él está tumbado en la cama. Tyler está sentado a su lado.
1: Imagino. Se cazarán alces en los bosques húmedos de los cañones que rodearán las ruinas del Rockefeller Center. Se llevarán ropas de cuero que durarán toda la vida. Se trepará por cepas gruesas como mi muñeca que envolverán en el edificio Sears. Y cuando se mire hacia abajo se verán figuras machacando maíz, colocando tiras de venado en el arcén de alguna autopista abandonada. Se levanta Que te mejores, campeón
0: Le acaricia el pelo y se marcha con un maletín Por la mañana el narrador duerme en su cama Se despierta
1: ¿Y entonces? ¿Tyler? Tyler desapareció.
0: Abre la puerta de su dormitorio. En el suelo hay papeles y mapas extendidos.
1: ¿Estaba dormido?
0: Cierra la puerta.
1: ¿Había dormido? De repente la casa cobró vida propia. Húmeda por dentro de tanta gente que sudaba y respiraba en ella. Había tanta gente moviéndose que la misma casa se movía. El planeta Tyler tenía que abrazarme a las paredes, atrapado dentro de ese aparato de relojería de monos espaciales. Guisando, no trabajando y durmiendo en equipo.
4: Sí, pero espere, espere un segundo, por favor, le llamaré para que se ponga. El sí.
0: mira ficheros colgados de la pared. Acerca la mano a uno y el rubio, con la cara destrozada, le impide tocarlo.
1: Está todo controlado, señor.
0: Es el fichero de Tyler.
1: ¿Dónde está Tyler? Señor, la primera regla del proyecto Mejen es no hacer C ningún... Bueno, es igual, está bien.
0: El narrador coge una botella de bosca. Estoy solo.
1: Mi padre me abandonó. Tyler me abandonó. Soy el corazón roto de Jack.
0: Camina por el huerto que hay delante de la casa.
1: Lo que viene después en el proyecto Mayhem, solo Tyler lo sabe. La segunda regla es que no se hacen preguntas.
0: Un socio maneja el rastrillo.
1: Apártate de mí, ¿quieres? ¡Te digo que te apartes!
0: Llega Marla. ¿Quién
1: es esa gente?
0: Se acerca a ella.
1: Son de la compañía de jabones. Puedo pasar. No está aquí. ¿Qué? Tyler no está aquí. Tyler se ha ido. Ha desaparecido.
0: Ella se marcha. Él tira la botella al suelo. Colocan a Bob en una mesa.
4: ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Hacíamos un servicio. Se suponía que debíamos matar dos pájaros de un tiro. Destruir una obra de arte. Operación trueno con leche adelante.
0: Dinamitan una escultura.
4: Cargarnos una cafetería.
0: La esfera dorada de la escultura rueda. A una cafetería de una zona comercial.
4: Y todo fue bien hasta... ¡Alto! ¿Qué? Le dispararon a Bob. Le dispararon a la cabeza. ¡Malditos cabrones!
0: Destapa el cuerpo de Bob. La sangre brota de su cabeza.
4: Dios. Son unos hijos de puta.
1: No seáis mamones. Vais con pasamontañas intentando volar cosas por los
4: aires. ¿Qué suponíais que iba a pasar? ¡Mierda! ¡Démonos prisa! ¡Ocultemos las pruebas! ¡Deshagámonos del cuerpo! ¡Enterradme! ¿Qué? Llevémoslo al jardín y enterrémosle.
1: Vamos, muchachos, démonos prisa, Moveo. No, ¡Oh, no! ¡Quitaos de encima! ¡Apartaos de él! ¿Qué intentáis hacer? Nuestro compañero no es una prueba, es una persona. Era mi amigo. Y no dejaré que le metáis en un agujero del jardín. Ha muerto sirviendo al Proyecto Mayhem, señor. ¡Es Bob! Pero, señor, en el Proyecto Mayhem no tenemos nombre. No, escuchadme bien. Era nuestro amigo y tenía nombre. Robert Paulson, ¿de acuerdo? ¿Robert Paulson? Es un hombre ya muerto por nuestra culpa. ¿Qué ocurre? Es que no lo entendéis.
4: Lo entiendo. En la muerte, un miembro del Proyecto Mayhem tiene nombre. Se llama Robert Paulson. Se llama Robert Paulson. Se llama Robert Paulson. Se llama Robert Paulson. Vamos, chicos,
3: por favor, dejadlo ya. Se llama Robert Paulson. Se llama Robert Paulson. Se llama Robert Todo esto se llama
2: Robert Paulson. Se llama Robert Paulson.
1: Tengo que encontrar a
2: Tyler. Tengo que encontrar a Tyler. Se llama Robert Paulson. Se llama Robert Se llama
0: Robert ¡Oh, no! Busca en la habitación de Tyler. Encuentra varios billetes de avión.
3: Tyler. Soy el detective Stern de Incendios Provocados. Mañana quiero verle.
0: El narrador viaja en varios aviones y corre por los aeropuertos.
3: Fui a todas las ciudades
1: que aparecían en los resguardos de billetes de Tyler. Fui de bar en bar. No sabía cómo ni por qué, pero sabía que estaría en uno de ellos. Busco a Tyler Durden. Es muy importante que hable con él. Ojalá pudiera ayudarle, señor.
0: Le guiña un ojo aterriza en otro aeropuerto
1: en cada ciudad a la que fui cuando bajaba del avión sabía si había un club de la lucha cerca
0: a un taxi.
1: taxi ¡Taxi! fíjese en mi cara, soy miembro del club solo quiero saber si ha visto a Tyler no estoy expuesto
4: a palabrear información con usted ni tampoco haría lo aunque darle la información que desea, pudiera es un mamón Que se marche, tengo que
2: pedirle
1: Tyler había montado Una cadena de sucursales por todo el país
0: Encuentra hombres peleando en la calle
1: Estaba dormido He dormido ¿Es Tyler mi pesadilla o yo soy
0: la de Tyler? En un café
1: Solo hemos oído historias ¿Qué clase de historias? Nadie sabe qué aspecto tiene Se hace la cirugía plástica en la cara cada tres años es la mayor estupidez que he oído jamás. ¿Es cierto lo del Club de la Lucha en Miami?
4: ¿El señor Durden va a formar un ejército?
1: Vivía en un estado perpetuo de algo que había vivido. En todas partes a donde fuera, sentía que ya había estado allí. Era como perseguir a un hombre invisible. El olor de la sangre seca, las pisadas sucias de pies descalzos formando círculos, ese aroma de sudor rancio como de pollo frito el tacto del suelo aún cálido por la pelea de la noche anterior. Siempre me encontraba a un paso por detrás de Tyler.
0: Entra en un bar. Se llama
3: Robert Paulson. Se llama Robert Paulson. Se llama...
0: Reparan en él.
3: Bienvenido, señor. El camarero. ¿Cómo ha ido?
1: ¿Me conoce? Es una prueba, señor. No, no es una
4: prueba. Estuvo aquí el jueves pasado. ¿El jueves? Estuvo de pie donde está usted ahora preguntándome si la seguridad era buena. Es impenetrable, señor.
1: ¿Quién cree que soy?
4: ¿Seguro que no se trata de una prueba? No, no es una prueba. Usted es el señor Durden.
1: Fue usted quien me hizo esto.
0: Una cicatriz en la oh, mano. Por favor,
1: vuelvan a poner el respaldo de sus asientos en posición ¿Qué? vertical.
0: Entra en la habitación de un hotel y coge el teléfono. Marla coge el auricular en su casa.
1: ¿Sí? Marla, soy yo. ¿Lo hemos hecho alguna vez? ¿Acerque. ¿Hemos follado juntos?
5: ¿Qué pregunta estúpida es esa?
1: ¿Es estúpida porque la respuesta es sí o porque la respuesta es no? ¿Es un truco? No, Marla. Necesito saberlo, es muy ¿Quieres cosa?
5: saber si pienso que solo era sexo o que hacíamos el amor?
1: ¿Así que hicimos el amor?
5: ¿Así lo llamas?
1: No, responde la pregunta, Marla, por favor, ¿lo hicimos o no?
5: ¿Me follas, me ignoras, me quieres, me odias, me muestras tu lado sensible y luego te conviertes en un capullo? ¿Es así como describes nuestra relación, Tyler?
1: Acabamos de perder presión en la cabina. ¿Qué acabas de decir? ¿Qué te ocurre? ¿Cómo me has llamado? ¡Di mi nombre!
5: ¡Tyler Durden! ¡Tyler Durden! ¡Jodido, Vitejo! ¿Qué te ocurre? Voy a verte No, espera, Marla, no estoy allí
1: Has roto tu promesa Joder, Tyler Le has estado hablando de mí Tyler, ¿qué coño está pasando? Te pedí una sola cosa, una cosa bien sencilla ¿Por qué piensa la gente que yo soy tú? Contéstame
0: Tyler se quita las gafas de sol Siéntate Se sienta en la cama ante él
1: Contesta, ¿por qué piensa la gente que yo soy tú? Creo que lo sabes si sí lo sabes, ¿por qué si no iba alguien a confundirte conmigo?
0: Se enciende un cigarrillo. No lo sé. El narrador mete a Jacob en el aseo.
1: ¿Lo sabes? No. No te metas con nosotros. Dilo. ¿Por qué? Dilo. Porque somos la misma persona. Así es, somos la mierda cantante y danzante No lo entiendo Buscabas el modo de cambiar tu vida Pero no podías hacerlo solo Todo lo que deseabas ser Soy yo Tengo el aspecto que deseas tener Follo como deseas follar Soy listo, competente y lo más importante Soy libre en todo lo que tú querrías hacer No, no Tyler no está aquí, Tyler se ha ido, ha desaparecido ¿Qué? Esto es imposible No, es una locura La gente lo hace cada día Hablan solos e intentan verse como les gustaría ser. No tienen tu valor, ni se dejan llevar.
0: El narrador pelea solo en el parking.
1: Claro que aún sigues luchando contra eso, y a veces sigues como eras. Deberíamos repetirlo otro día. Otras veces te imaginas contemplándome. Si es vuestra primera noche en el Club de la Lucha, tendréis que pelear. Poco a poco vas dejándote convertir en. Tyler Dorden. No sois vuestros trabajos Ni el dinero que tengáis en el banco No, tú tienes una casa Alquilada tu nombre Tienes empleos, una vida propia Tienes empleos nocturnos por tu insomnio Te levantas y fabricas jabón Marla, te estás tirando a Marla, Tyler Técnicamente tú te la estás tirando Pero no nota la diferencia
0: El narrador hace el amor con Marla Dios mío
1: Ahora entenderás nuestro dilema Ella sabe demasiado Creo que tendríamos que hablar De cómo esto podría comprometer Nuestros objetivos ¿Qué estás diciendo? Esto es un montón de mierda. Todo es mentira. No pienso escucharte más. ¿Estás loco? No, tú eres el loco. Además, no tenemos tiempo para tanta charla.
0: Se desvanece y cae sobre la se cama. Se
1: un cambio de proyector. La película sigue rodando y nadie del público se ha enterado de nada.
0: Se despierta en la cama del hotel. El teléfono está descolgado. Corre por el pasillo. Pasa por la recepción.
6: Señor, ¿se marcha ya? Sí, cárguelo a mi tarjeta. Necesito que me firme esta lista de llamadas.
0: Mira la lista.
1: Pero yo no... ¿Cuándo se hicieron?
6: Lo pone ahí, señor, entre las dos y las tres y media de la madrugada.
0: No,
1: yo... Me he acostado cada noche más temprano. ¿He dormido hasta más tarde?
0: Entra oh. en su casa.
1: He sido Tyler... Durante más tiempo.
0: No hay nadie. ¿Hay alguien aquí? Baja al sótano.
1: Y otra vez, ya lo había vivido. Sí, con suficiente jabón se podría volar cualquier cosa.
0: Encuentra varias bañeras.
1: Oh, Dios mío.
0: Llama a los números que aparecen en la lista del hotel.
1: 1888. ¿A quién llamo? Al 1888 de Franklin.
0: Mira el archivo correspondiente. Bueno.
1: ¿El 1888 de la calle Franklin? Sí. ¿Qué
0: deseas? Suelta el auricular.
4: ¿Oiga?
1: Sí, sí. Uh, necesito hablar con su supervisor. Hable. Bien, escuche. Creo que está a punto de suceder algo terrible en ese edificio. No, tiene que. Todo está
3: controlado, señor. Como ha dicho. No se preocupe por nosotros,
1: señor.
4: Todo está controlado.
0: Cuelga. Marca en el teléfono y tacha un número coge todos los archivos Marla sale del portal de su casa él llega en taxi
2: ¡Marla! ¡Marla!
1: Eh, ¡Marla! ¡Espera! ¡Marla! ¡Espera! Eh, tengo que hablarte! ¡Marla! ¡Marla! esos malditos ciclados calvos! ¡Me golpearon con una escoba. Oh, ¡Casi me en el brazo! Avisarte
5: Se quemaban las yemas no de los dedos explicarte. con lejía y echaban una peste insoportable
1: A vos escucha, ¡Joder! te exijo un gran acto de fe pero tendrás que oírme hasta el final He oído ¿eh? otra avalancha de mentiras! Esa no es demasiada fe
0: Se sientan en la mesa de una cafetería
1: Oye. No quiero oír nada de lo que tengas que decir. Estás en tu derecho.
0: Al camarero. Tomaré
1: un café,
4: gracias. Cualquier cosa que usted pida será gratuita, señor.
5: ¿Y por qué es gratuita?
4: No preguntes.
5: Ah, es igual. Uh, yo tomaré sopa de almejas, pollo frito con guarnición de patatas al horno y una tarta de chocolate. Uh
1: -huh. Que sea del día, por favor. En tal
4: caso, señor, le sugiero que la señora no tome la sopa de almejas. Anule la sopa de almejas, gracias.
0: Los cocineros tienen los ojos amoratados. Tienes 30 segundos.
1: Marla, sé que me he comportado de un modo muy extraño ¿De acuerdo? Sé que cuando estás conmigo crees que tengo dos personalidades Sí,
5: eres el doctor Jekyll y el señor cabrón
1: Lo tengo merecido Sin embargo, me he dado cuenta de algo muy, muy importante ¿Qué? No tenía claro lo que significaba para mí nuestra relación Hasta ahora, por razones que ahora no vienen al caso Pero lo importante es que sé que no te he tratado bien Ahora da igual. No, 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 15 segundos 15 segundos, por favor, solo 15 segundos No digas nada y te vas Intento decirte que lo siento, porque ahora me he dado cuenta de que estoy enamorado de ti, Marla. ¿En serio? Totalmente. Eres lo que más me importa y no quiero que te ocurra nada malo por mi culpa. Marla, tu vida corre peligro. ¿Qué? Deberías irte durante un tiempo. Aléjate de cualquier ciudad, vete al campo, una temporada. Creo que hacen lo has enloquecido. No, 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 por mi culpa estás metida en algo terrible que no. está a punto de ocurrir. ¡Cállate! No estás a salvo. ¡Cállate!
0: Los clientes del bar los miran.
1: Oye, lo he
5: intentado, te lo aseguro, Tyler.
0: Lo sé muy bien.
5: Hay aspectos de ti que me gustan. Eres listo, divertido y espectacular en la cama. Pero eres inaguantable. Tienes serios y graves trastornos emocionales. Problemas tan profundos que deberías buscar la
1: ayuda de un especialista. Lo sé y lo siento. lo sientes,
5: yo lo siento. Todos lo sienten, pero... Ya no puedo seguir más así. No puedo. Y no seguiré. Me voy.
1: No puedes irte, Marla. No estás a salvo.
0: Salen del bar...
1: Marla, tienes que entenderlo. No, déjame en paz. Marla. No, déjame protegerte. En paz, Suéstame. No quiero volver a verte más. Está bien, si eso es lo que quieres, espera, quédate
0: aquí. Se coloca en mitad de una avenida. Un autobús se detiene y él abre la puerta.
1: Un momento. ¡Cállense! ¡Cállense! Ven, ¡Coge este dinero y sube a ese autobús! Prometo que no volveré a molestarte si es lo que quieres. ¡Cállense! Por favor, sube al autobús. Vamos, sube al autobús. ¿Por qué haces esto? Porque ellos creen que eres una amenaza Ahora no puedo explicarlo Tú confía en mí Si veo a dónde te diriges No estarás a salvo No pienso devolverte Estoy impuesto por gilipollas Bien, me parece bien Pero recuerda Aléjate de las grandes ciudades Al menos un par de días Tyler Él la mira Eres lo peor
5: que me ha ocurrido en la vida
0: La puerta del bus se cierra Él camina por la calzada Los coches lo esquivan En el departamento de la policía.
1: Hola. Tienen que detenerme. Soy el líder de una organización terrorista responsable de un gran número de actos de vandalismo y asalto cometidos por toda la ciudad. Actuamos en toda el área metropolitana. Somos unos 200 miembros. Ya han aparecido comandos en otras cinco o seis ciudades importantes. Se trata de una organización fuertemente regimentada, con muchas células capaces de operar de modo totalmente independiente de la jefatura central. Oigan, vayan a la casa. Está en el 1537 de la calle Paper. Es nuestro cuartel general. En el jardín encontrarán enterrado el cuerpo de Robert Paulson. En el sótano encontrarán unas bañeras que han sido usadas muy recientemente para fabricar grandes cantidades de nitroglicerina. Creo que el plan consiste en volar las oficinas centrales de unas compañías de tarjetas de crédito y el edificio de servicios de información. ¿Por qué esos edificios? ¿Por qué compañías de tarjetas de crédito? Si se elimina la relación de deudas, todos volveremos al punto cero. Se creará un caos total.
3: Stern
0: se dirige a los otros policías.
3: Que siga hablando. Voy a hacer una llamada.
0: Sale de la sala de interrogatorios. Los tres policías lo observan.
4: Admiro mucho lo que hace. ¿Cómo? Es muy valiente al pedir esto Es usted un genio, señor Dijo que si alguna vez alguien interfiriera en el proyecto Mayhem Incluso usted Tendríamos que cortarle los huevos
0: Se levanta es
4: que luche. Este es un gesto de auténtico poder Constituirá un
1: ejemplo Cometéis un grave error, amigos Nos dijo que diría eso Yo no soy Tyler Durden dijo que diría eso también Está bien si soy Tyler Durden Escuchadme, esto es una orden directa. Anularemos esta misión ahora mismo. Dijo que seguramente diría eso.
0: Lo colocan encima de la mesa.
1: ¡Habéis perdido el juicio! ¡Sois agentes de policía!
0: Le quitan el pantalón.
4: ¿Ha venido el cronometra? ¡No, no! Mantenga la boca cerrada.
0: ¡Mierda! Abre ligeramente la puerta.
3: Sí, parte de esa información por lo visto es cierta. Ajá. Iremos a la casa de la calle Paper. De acuerdo.
4: Bien. ¡Espera! ¿Me tienes? Le tengo, señor. Tenemos que hacerlo. Vamos, señor Durden, deje de luchar. ¿Dónde están la goma y las tiras de mi ¡Apartaos
1: de mí! ¡Suelta esa navaja! ¡Suéltala!
0: Desarma a un policía y los apunta con la pistola.
1: ¡Mi cara contra el suelo! ¡Ahora mismo! Estáos contra el suelo!
0: Los policías se tumban boca abajo. Él coge sus documentos
1: primero que salga por esta puerta recibirá una ensalada de plomo y te tiro.
0: sale de la sala de interrogatorios en calzoncillos y cubierto con una cabardina se encuentra con varios policías y da media vuelta baja por una escalera mecánica estropeada sale del departamento de policía corre por las calles de la ciudad cruza una avenida apunta a un coche con la pistola Corre por medio de la calzada. Por una calle solitaria.
1: Corrí. Corrí hasta que mis músculos ardían y mis venas bombeaban ácido de batería. Y luego seguí corriendo.
0: Se detiene junto a una parada de autobús. Un coche de policía se acerca. Él le da la espalda. Tira los documentos en una papelera y corre con la pistola en la mano. Corre por los alrededores de un edificio de oficinas. Intenta abrir la puerta de cristal. Tyler está tras él
2: coño haces?
1: Corriendo por ahí en calzoncillos, tío, estás chiflado. No, ya te he calado, sé lo que está pasando aquí. Entonces ven, me ha agenciado un lugar estupendo para mirar.
4: Será como una televisión por cable.
0: Empuja un banco contra la puerta. Tyler está al otro lado del cristal. El narrador dispara y el cristal se resquebraja sin caerse. Da patadas al cristal y lo tira. Entra en el vestíbulo del edificio. Entra en el garaje y observa una furgoneta. Corre hacia ella. Las cámaras de seguridad lo graban. Mira en el interior del vehículo. Abre las puertas traseras. Está lleno de garrazas con dinamita gelatinosa. Sube a la carga del vehículo y abre la caja que hay entre los asientos. En su interior hay una bomba. Dios.
2: ¿Y ahora
1: qué haces? Voy a impedirlo. ¿Por qué? es lo más grande que has hecho no, no permitiré que ocurra hay otras 10 bombas en otros 10 edificios ¿desde cuándo se dedica el proyecto Mayhem al asesinato? todos están vacíos los de seguridad son de los nuestros no mataremos a nadie, los liberaremos Bob ha muerto, le dispararon a la cabeza si quieres una tortilla tienes que romper algunos huevos no, no pienso escucharte, ni siquiera
0: estás ahí saca un cilindro lleno de líquido está bien está conectado a otro cilindro por varios cables
1: yo no lo haría, a menos que supiera la correspondencia de cables. Si sí, tú lo sabes, yo también.
0: Tyler aparece en el asiento del copiloto.
1: Oh. Quizás imaginé que lo sabría si me he pasado el día pensando en los equivocados.
0: Mira los cables.
1: ¿Tú crees? Oh, cielos,
4: no, el verde no. Coge cualquiera menos el verde.
0: Cierra los ojos y tira del cable.
4: Te pedí que no lo hicieras.
0: Le da una patada en la cara.
4: Híjate.
0: El narrador le apunta.
4: ¡Aléjate de la furgoneta!
0: Tyler cierra la puerta.
1: ¡Tyler, no bromeo. ¡Aléjate de la furgoneta! ¡Maldita sea!
4: ¡Vaya! ¡Vaya! Está bien. Ahora disparas un arma contra un amigo imaginario. Cerca de 2.000 litros de nitroglicerina. ¡Vaya! ¡Tranquilo, Tyler! ¡Tyler!
0: La bala no hace nada a Tyler. Lo desarma. Tyler le pega. Se pone en guardia y se quita el abrigo.
2: Oh, ¡Vamos! ¡No huyas!
0: En las cámaras aparece el narrador peleando solo. Tyler le da una paliza. Lo lanza contra la cabina del controlador del parking. El narrador huye. Se mete debajo de un coche. Tyler lo saca, se queda con el zapato en la mano y le pega con él. El narrador sube a una camioneta. Tyler intenta atraparlo. Baja de la camioneta y se defiende con una varilla. Tyler le empotra la cabeza con la pared. Lo lanza contra el vehículo. Es un placer. Tyler lo agarra del pelo y lo lleva a rastras por el parking. Pisa la pierna del narrador. Lo saca del parking y lo lanza escaleras abajo. Tyler mueve el cuello hacia un lado. El narrador tiene en la boca el cañón de la pistola que empuña a Tyler.
1: Tres minutos y se acabó. El comienzo. Tierra cero. Creo que empezamos más o menos aquí. ¿Quieres decir algo para celebrar la ocasión? ¿Qué dices? Aún no se me ha ocurrido nada. Ah, sigues tan gracioso como antes.
0: A través de las ventanas del edificio se aprecian los rascacielos de la ciudad.
1: Ahora se pone emocionante. Dos y medio. Piensa en todo lo que hemos conseguido, hombre. A través de estas ventanas visionaremos el colapso de la historia financiera. Un paso más cerca del equilibrio económico.
0: Lanza la silla del narrador contra el ventanal. Él observa el bus en el que viaja Marla.
1: ¿Qué hace ella aquí? Atar cabos sueltos. Te lo suplico, no lo hagas. No lo hago yo, lo hacemos nosotros, es lo que queremos. No, yo no quiero eso. Ya, solo que tú careces de significado. Tenemos que olvidarnos de ti. Eres una voz en mi cabeza. Y tú lo eres en la mía. Eres una maldita alucinación, ¿por qué no logro deshacerme de ti? Me necesitas. No, no es cierto, ya no, te lo aseguro. Eh, tú me creaste, yo no creé un alter ego perdedor para sentirme mejor. Asume tu responsabilidad. Lo
4: hago. Creo que soy responsable de todo y lo acepto, así que... Por favor, te lo suplico. Tienes que suspender todo esto.
0: Tyler fuma.
1: ¿Alguna vez te he decepcionado? ¿Hasta dónde has llegado gracias a mí? Vamos a salir victoriosos, como siempre. Aunque te lleve pataleando o chillando, porque al final me lo agradecerás. Tyler, Tyler, te lo aseguro, agradezco todo lo que has hecho por mí, pero esto es demasiado, ya no lo quiero. ¿Y qué quieres? ¿Volver a tu mierda de empleo, a tu asquerosa vida viendo telecomedias y una mierda? No lo haré. Oh, Dios mío, esto no está ocurriendo. Ya está hecho, así que cállate. 60 segundos, ¿te parece bien? No, no, puedo resolverlo, lo sé, esto ni siquiera es real, tú no eres real. Esa pistola no está en tu mano Esa pistola es la mía
0: Tyler no tiene pistola
1: Sí, muy bien, pero eso no cambia nada
0: El narrador mira la pistola Se pone el cañón bajo la barbilla
1: ¿Por qué apuntas un arma a tu cabeza? No es la mía, Tyler Es la nuestra
4: Interesante.
0: Se levanta y se acerca al narrador.
4: Bien, chico, ¿a dónde quieres llegar?
0: Amartilla el arma.
4: Eh, se trata de nosotros. Amigos.
2: Tyler.
1: Presta mucha atención. Mis ojos están abiertos
0: Se introduce el camión en la boca El narrador cae en la silla La sangre le brota de la cara De la boca de Tyler sale humo El narrador lo mira
1: ¿Qué es ese olor?
0: Tyler se desvanece Sale humo de la boca del narrador. Dos miembros del club entran en la planta con bolsas de comidas y cerveza.
4: ¿Dónde se han metido todos? ¿Qué está pasando? Dios mío. Señor Durden.
0: El narrador se levanta tapándose la herida de la cara.
4: ¿Se, ¿se encuentra bien, señor? Oh, sí, estoy bien. Tiene mal aspecto. ¿Qué ha pasado? Nada, no tiene importancia. Oh No, no, señor, no bromee. Tiene un aspecto espantoso. Necesita asistencia médica. Estoy bien. Oh, en serio, ¿Te estoy te bien. Te ¿Te te bien? Te Todo va bien. ¡Ya
2: has creído!
1: ¿Todo? ¡Tranquilo! ¡No
5: ser
2: más
1: educados? ¡Sentadla! ¡Baditos cerdos! ¡Tú! Hola, Marla. Dejadla conmigo y recoged vuestras cosas. Nos reuniremos abajo. ¿Estás seguro? Sí, lo estoy
2: Eres un cabrón ¿A qué clase de
5: juego estás jugando? Haciéndome subir a un puñetero auto... ¡Oh, Dios, tu cara
1: Sí, ya lo sé
0: Los hombres cogen las bolsas y se marchan
5: ¿Qué ha pasado?
1: No preguntes ¿Te han disparado? Sí, me han disparado Oh, Dios mío No entiendo cómo sigue ti Es un cabrón muy fuerte
0: Uno de ellos observa desde la escalera
1: ¿Quién te lo ha hecho? En realidad fui yo Trae gasas
0: El hombre asiente y se marcha ¿Has
5: intentado
1: matarte? Sí, pero no pasa nada Marla, mírame Te aseguro que estoy bien Confía en mí Todo saldrá bien
0: Comienzan a explotar los rascacielos de la ciudad El narrador y Marla los observan Se dan la mano Ella lo mira
1: me has conocido en un momento extraño de mi vida.
0: Observan las explosiones. Se miran. El narrador, Edward Norton Tyler, Brad Pitt Marla, Elena Bonham Carter Bob, Meat Loaf Richard, Zach Grenier